0: ja hallo zusammen wir äh, sind amadeus und marco hallo und äh, wir dürfen euch ganz herzlich willkommen heißen hier auf backtiming.de ihr findet hier nochmal nämlich die mitschnitte unserer talkrunden die wir auf clubhouse durchführen nicht wahr amadeus
1: ja vollkommen richtig wir sprechen hier über themen die sich vor allem an, an anfänger in der radioszene richten und möchten denen ein paar tipps und tricks mit an die hand geben weil ähm, uns beiden ist der Einstieg nicht immer so leicht gefallen, oder Marco?
0: Nee, genau. Wir hätten auch gerne so ein bisschen Tipps und Tricks an der Seite gehabt. Und das wollen wir mit diesem Talk und mit dieser ganzen Formatidee einfach bieten. Und äh, wenn ihr auch Klapphaus habt, schaltet euch das nächste Mal gerne rein. Folgt uns dort. Und ansonsten jetzt einfach viel Spaß mit dem Talk. Äh, und genau, guckt immer mal wieder hier vorbei.
1: Achso, Marco, um was geht's denn heute eigentlich?
0: Ja, das hören die Leute doch jetzt. Es geht um Musik im Radio.
1: Finde ich stark.
0: So, Abfahrt. Hallo, Amadeus. Hallo, Marco. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Es funktioniert, ne? So, hier, Technik. Es ich muss
1: funktioniert, also ich höre dich und... Ähm, ich höre dich auch. Ich glaube, alle anderen hören dich auch, weil wenn ich dich höre, dann hört dich ja wohl jeder.
0: Ah, großartig, ja, das möchte man noch gerne hören als Radio, Mensch.
1: An dieser Stelle, äh, liebe Leute, die ihr euch bereits in diesem Raum befindet, auch an euch natürlich ein herzliches Hallo. Ich sehe, wir sind mal wieder sehr männerlastig ähm, und True. da wir ja alle gemeinsam gerne um dieses... Ähm, um dieses Lagerfeuer hier bei Clubhouse sitzen, ladet doch einfach mal ein paar Leute ein. Jeder, der äh, gerade schon am Zuhören ist, ähm, drückt mal unten. Ganz unten am Bildschirmenrand ist so ein Plus. Einfach mal auf das Plus tippen und ähm, drei Kontakte auswählen, die sich für Radio-Nerd-Themen interessieren könnten. Und vielleicht sind da ja noch ein paar äh, weibliche Personen Amadeus, dabei,
0: du die bist, man mit dazu holen kann. Du bist so ein guter Werbungmacher. Du bist so ein guter Werbungmacher. Läuft bei dir. Ist das so? Auf jeden Fall.
1: Du. <lacht> <lacht> Zweifeligen mit einer Klappe geschlagen. Zum nicht einen schaffen wir es damit vielleicht, die Frauenquote zu erhöhen. Und zum anderen ähm, schaffen wir es damit, ein paar mehr Leute anzulocken. Du, wir müssen aufpassen, Marco, sehe ich gerade, äh, der Countdown läuft hier auf meiner Armbanduhr. Äh, wir dürfen nicht zu lange über Allgemeinplätze sprechen, sonst ähm, haut uns das Publikum wieder ab. Wir müssen ziemlich schnell, quick and dirty, wie man im Radio gerne auch sagt, äh, in die Thematik reingehen. Deswegen ja. lass uns nicht lange fackeln in ähm, verrat du mal den Menschen, die hier uns zuhören und nicht wissen, um was es geht oder die halt nicht lesen können, mal ganz kurz worüber wir heute sprechen.
0: Ich glaube, alle unsere Hörer können lesen. Aber wir reden heute über Radio und die Musik, Ja, was uns äh, im Radio irgendwie wichtig ist oder vielleicht auch nicht so wichtig ist. Aus Radiomacher-Sicht, aber auch aus Hörersicht wollen wir mal quatschen. Äh, was für einen Stellenwert hat die Musik eigentlich im, im Radio? Warum äh, nervt uns Musik im Radio hin und wieder, auch uns Radiomacher oder lieben wir alle unsere eigene Playliste eigentlich. Das ist so das, worum es gehen soll. Und ähm, ja, jeder, der dazu auf jeden Fall jetzt schon denkt, er hat eine Meinung, kann gerne mal seine Hand heben. Wir holen euch hier hoch und äh, quatschen ein bisschen nerdy mit euch ähm, drüber. Ein und, bisschen nerdy. <lacht>
1: genau. ähm, und das hier ist eine Premiere, Marco. Das müssen wir an dieser Stelle vielleicht auch nochmal klipp und klar unseren Leuten in der Audience mal ganz kurz verklickern. Mhm. Ähm, also nicht wundern, warum hier irgendwie so ein komischer roter Bar so ein roter Kringel irgendwie vor dem Titel der Veranstaltung ist und dahinter auch noch mal ganz komisch irgendwie Aufzeichnung steht. Ähm, das obwohl, ihr gar kein Mikrofon, obwohl ihr gar kein Mikrofon am Laufen habt bei euch. Ähm, wir zeichnen auf und wir zeichnen auch euch auf. Also nicht wundern, wenn ihr die Hand hebt, ihr, eventuell könnte es sein, dass ihr in irgendeinem Podcast euch dann bald wieder findet. Ähm,
0: irgendein dass Podcast, Meister. <lacht> ja doch,
1: auch irgendeinem ähm, das ist hiermit äh, nochmal klar kommuniziert. Wir werden das zwischendurch immer mal wieder am Rande erwähnen. Ähm, ich würde sagen, am besten dann, wenn Leute frisch das Podium betreten, damit sie informiert sind und wir äh, uns den Vorwurf hinterher nicht machen müssen, wir hatten niemanden ja. informiert und die Leute landen auf einmal in einem Podcast ungefragt.
0: Also, der Punkt ist ja, ähm, wir wollen unsere Talks hier ja auch nicht einfach so im Sande verlaufen lassen, sondern richtig. es kommt ja oft sehr viel Schlaues bei rum. Wir haben auf backtiming.de ja auch äh, schon die Sendungsskripte der letzten äh, Folgen mal so eingestellt, die Kernpunkte, die wir da so rausgearbeitet haben, für alle, die Bock haben, da nochmal hinterher sich Tipps abzuholen. Also gerade ja so für Radioeinsteiger oder so ist ja auch diese Talkrunde gedacht und ähm, äh, da kann man natürlich da auch mal vorbeischauen. Und in Zukunft soll es da eben auch einen kleinen Podcast geben. So ist es Und genau.
1: bevor ihr jetzt alle irgendwie in Angst und Panik verfallt und äh, schreckhaft den Raum verlasst, es ist natürlich so, solange ihr nicht die Hand hebt und solange ihr euch nicht unmutet und sprecht, hört man euch natürlich auch nicht im Podcast. Also keine Sorge, ihr könnt jetzt reden, was ihr wollt hinter den Kulissen, während Marco und ich und vielleicht auch andere Podiumsteilnehmer quatschen. Ihr seid so lange nicht in der Aufzeichnung. Ist vielleicht auch nochmal... also
0: ja, ich glaube, das was? wissen sie.
1: Okay, ich wollte es nur nochmal <lacht> offiziell verkünden an dieser Stelle. Okay. Leute, wenn ihr mitreden wollt, wenn ihr äh, Radio macht und ihr im weitestgehenden Sinne auch Musik im Programm habt, also jetzt nicht beispielsweise äh, bei beim, bei B5 aktuell oder 5. Äh, anderen, anderen wortlastigen Programmen arbeitet und ihr ähm, im, im weitestgehenden Sinne schon mal Musik in eure, im, im Radio gehört oder auch äh, gespielt habt, dann gerne die Hand heben, arg viel mehr Voraussetzungen braucht es heute nicht, ähm, um hier mitzuquatschen. Großartig. Und, ähm, einer, der wahrscheinlich sehr viel Musik gespielt hat in seiner Karriere, ist Andreas, ein ähm, sehr erfahrener Radiomacher, den wir hiermit auf dem Podium begrüßen. Grüße
2: dich, Andreas. Aber Deus, Marco, hi. Moin. Ähm, ich hatte drei Stunden zu viel heute, weil tatsächlich noch Musik gemacht ab 1. Februar. War ein bisschen länger heute.
0: Wie meinst du Musik gemacht ab Erst Februar. Da habe ich jetzt nicht
2: ganz verstanden. Die Playlisten alle fertig gemacht, neue Titel fertig gemacht. Schön, wie sich das gehört. Natürlich damit die Moderatoren es luxuriös haben. Hinten raus mit einem äh, schönen Q-Punkt, äh, dass sie eigentlich nichts mehr machen müssen und nur noch den Autopiloten anstellen. Ja, so ist das, wenn man wenn man wenn man seine Leute pflegt.
0: <lacht> du, bist, All, äh, du bist dieser aber, Engel, der sich drum kümmert. <lacht>
2: Ja, es ist halt so, wenn du in den kleinen Einheiten bist, da fällt halt einem Redakteur, einem Moderator und so weiter, in den kleinen Einheiten fallen halt dann diese Aufgaben, die normalerweise in den großen Stationen ein Musikredakteur macht und so weiter, die werden verteilt und dadurch, dass ich im Funkhaus in Regensburg damals bei Gong 2001, 2002 schon Musikredaktion gemacht habe, weil ich eine eigene Wunschsendung hatte am Sonntag und da viel angepasst werden musste, hat sich das dann irgendwann angeboten, dass ich gesagt habe, komm, mach ich mit. Und ähm, ja, bin dabei geblieben. Ist immer ein Riesenspaß, vor allen Dingen, weil man als erstes sieht, was so kommt und was, was sich andere dabei gedacht haben, wenn sie das Musikprogramming gemacht haben.
1: Aber Andreas, das heißt äh, konkret, um es nochmal äh, zuzuspitzen, du selbst, äh, ihr habt bei euch im Sender... Äh, gar keine eigenständige Musikredaktion oder kein Musikredakteur, der sich diesen Themen annimmt. Wer wer kümmert sich denn dann, abgesehen von dir, ähm, um, um die ganze Musikprogrammierung?
2: Da sind wir im bayerischen Lokalfunk ja in der luxuriösen Situation, dass wir zentral beliefert werden im Endeffekt. Wer das will, ist bei vielen Stationen in Bayern so, die also jetzt nicht ähm, in den Großstädten, die machen es meistens selber. Also ähm, Ihr werdet das bei Scharivari selber machen, genauso wie Scharivari Regensburg das macht. Aber andere Stationen haben die Möglichkeit, über die BLR Peter Bartschit sie damit abzugreifen. Der ähm, unter anderem dann, Beispiele gibt es hier aus der Region genügend, unser Radio Passau, unser Radio Deggendorf, Trausnitz, also die Landshuter, ähm, Straubing mitbestückt und so weiter. Und die Möglichkeit gibt es, dass du diese Playlisten mit abgreifst. Die ähm, Kunst dahinter für all diejenigen, die jetzt nicht so technisch bewandert sind. Wir haben ja auch Leute dabei, die haben mit Radio nichts zu tun hier in dem Panel. Ähm, brauchen wir jetzt nicht unbedingt erklären, aber ist relativ einfach. Die Playlisten existieren, die werden importiert und dann entsprechend mit IDs zieht es dir die Titel in der entsprechenden Reihenfolge ins Programm. Ist für kleine Stationen ganz praktisch. Für den Münchner Markt natürlich ein Problem, wenn man es machen würde, weil da musst du natürlich mit der Musik dich noch viel mehr vielleicht auch von anderen unterscheiden, absetzen, da geht es ja nicht nur um Inhalte, sondern tatsächlich auch um Musik etc., wenn du gleich fünf, sechs, sieben Player hast ähm, im privaten Bereich.
0: So und ihr bezieht das jetzt diese, diese Playlisten von der BLR und du äh, be quasi bestückst eure, euer Programm damit, aber jetzt mal die, die ehrliche Frage, bist du zufrieden mit den Playlisten, die ihr bekommt?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es ist. Ähm, Peter
1: ist auch noch nicht dabei. Was? Peter Bartsch ist auch noch nicht hier unter, unter den ja, Zuhörern. Also von daher, ist, weil, du kannst also du offen weißt, reden, wir sind, wir sind unter uns und du bist <lacht> halt vielleicht am Ende in einem Podcast.
2: Ja genau, da, davon bin ich jetzt ausgegangen, du zeichnest es auf und am Schluss kriegst Peter doch. Ähm, nee, also ich bin echt sehr, sehr zufrieden. Man merkt, es ist jetzt kein Produkt, was unbedingt auf einen Sender spezifisch zugeschnitten ist, aber es ist... Ähm, wirklich sehr, sehr gut hörbar. Es ist ähm, ein bisschen älteres AC-Format. Es ist ähm, durchaus mit aktuellen Hits auch bestückt, aber mit einer viel, viel größeren Rotation, als man das in der ein oder anderen Hitstation natürlich mit erwarten würde. Also es wird dir nicht passieren, dass die alle zwei, drei Stunden dieselben Titel um die Ohren fliegen. Und wo ich ja so ein Fan von bin, ich meine, ihr beide wisst es ja, ich bin ähm, inzwischen ja ein 40er und ähm, da hat man den ein oder anderen Titel aus der Jugend, den man gerne noch hat. So Alan Parsons Project, Barclay James Harvest, heute uh, Wheel in the Sky und so Zeug. Das einmal die Stunde braucht man. Das ist so Seelenbalsam für die Ohren.
0: Ist halt jetzt äh, die Frage, ne? du hast gerade gesagt, ihr, ihr habt nicht so eine hohe Rotation, ähm, oft ist das ja eben dieser Vorwurf, du, ich höre bei euch fünfmal am Tag oder sechsmal am Tag oder siebenmal am Tag den gleichen Song, ähm, ist das einfach nur eine, eine falsche Hörerwahrnehmung oder, oder wie kommt das, wie erklärst du dir das?
2: Also die Rotation bei uns ist wirklich relativ groß. Also du hast wenig Titel, die sich am Tag wiederholen, muss man wirklich sagen. Wenn ich mir hier im näheren Umfeld anschaue, du hast natürlich mit einem anderen Musikformat, mit einem Contemporary Hit Radio, CHR, hast du halt eine Rotation, wo, wo nach drei Stunden auf einmal die Titel wieder kommen. Und es gibt Leute, die sagen, das regt sie auf. Ich bin persönlich der Meinung, das sind halt Leute, die irgendwann aus dem, aus dem entsprechenden Musikformat vielleicht auch rausgewachsen sind, die für eine gewisse Musik auch zu alt sind. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht unbedingt vorstellen, in, in einem sehr, sehr jungen CHR-Format zu moderieren, weil es einfach auch musikalisch nicht mehr meine Zeit ist. Und ähm, da mag man mit einem gewissen Alter vielleicht auch mehr Abwechslung. Ich glaube, das ist eine Altersfrage. Und, und, und dementsprechend hängt es auch mit den Rotationen zusammen, dass man sagt, okay, Seid doch mal ehrlich, meine Generation hat sich Bravo-Hits gekauft. Ja? Wir haben dieselbe CD monatelang gehört und es waren dann auch im Endeffekt 24 Titel auf, auf, auf den CDs dann drauf. Also da bin ich immer leicht skeptisch. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine Altersfrage und... Ähm wird da nicht zu viel Gewicht drauf legen.
1: Spannende Ansicht auf jeden Fall, Andreas. Vielen Dank für den Moment. Äh, ich habe jetzt mal, ich war so frei und habe jetzt mal Felix auf die Bühne geholt. Felix, an dich auch äh, schnell zur Begrüßung. Äh, Nochmal die offizielle diese Session. Um sie im Nachhinein als Podcast zu veröffentlichen, damit fangen wir heute jetzt an, du bist also bei dieser Premiere dabei und Felix, dich habe ich nach oben gebeten, weil du uns ja quasi auf dieses Thema überhaupt erst gebracht hast. Erzähl doch mal warum.
3: Ähm, ja, erstmal danke, dass du mich hochgeholt hast, sehr spontan hier, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, es ist aus dem Grund, und zwar ich beobachte Radio, das Medium Radio wirklich schon echt lange, also ich glaube seit ich 12 oder 13 bin. Ähm, erst in meiner Zeit dann bei Radio Oberland habe ich eigentlich erst einen Einblick in die Rotation bekommen und ähm, ich schaue auch viel, was der ausländische Radiomarkt macht, also vor allem, ich finde für uns deutsche Lotus sich immer mal wieder einen Blick nach Holland zu werfen und ich habe das Gefühl, dass dort ähm, nicht so stark formatiert ist, beziehungsweise schon formatiert, aber anders formatiert, also Radio 538 nenne ich mal als Beispiel, ist ein Sender, wo man ähm, ja, da läuft jetzt, weiß ich nicht, wirklich der EDM-Track, der auch in Deutschland im Radio so läuft und äh, gleich danach kommt, äh, weiß ich nicht, ein absoluter Klassiker und damit holen die auch die jungen Zielgruppen ab. Und das fasziniert mich wirklich.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, Marco.
0: Ja, ähm, du, äh, ich äh, finde auf jeden Fall das ein, ein Punkt und deswegen quatschen wir heute auch ganz offen mal über übers Radio und ich weiß ja nicht, Amadeus, wie du so zu eurer Playlist stehst, du kriegst als news -Host vielleicht auch gar nicht allzu viel von eurer Rotation mit, ich oh, weiß, ja, okay, gut, dann äh, äh, war das vielleicht jetzt nicht, äh, äh, nicht ganz korrekt, <lacht> aber ich, ich weiß, dass ich selber... Ähm, ja, nicht immer der größte Fan, sag ich mal, der eigenen Playlist bin. Ich weiß auch nicht, ob ich da Echt? eine Ausnahme bin oder wie das ist, ob ich da vielleicht auch komisch bin, ob man eigentlich <lacht> schon selbst der, der größte Fan von der eigenen Playlist sein sollte. Ich weiß nicht, bin ich komisch? Vielleicht mal einfach die Frage an euch. <lacht>
1: Also ich antworte mal schnell, weil ich ja eh schon unmuted bin. Ähm, ich würde sagen, nein, du bist auf keinen Fall komisch. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, äh, Radiomacherinnen und Macher, die sich hier äh, mit in der Audience äh, befinden, deinen dein, äh, Gedanken auf jeden Fall teilen können und dass die ähm, gegebenenfalls auch ähm, manchmal mit der Musik anecken, die sie da äh, präsentieren müssen. Ich persönlich, ich liebe... Ich liebe alle aktuellen Hits in einer Playlist, die wir äh, bei Shariwari nicht nur so claimen, <lacht> <lacht> sondern auch in dieser Form spielen. Doch, ähm, Alter
0: Privatradio-Freak.
1: Ja, ja, nein, aber ich muss dazu sagen, ich bin halt auch einfach ein Charts-slash-Mainstream-Opfer, äh, äh, wie ich mich selbst gerne betitel. Und ähm, ich liebe das alles, also... Ich finde Ava Max mega cool, ich finde, ähm, äh, äh, Shawn Mendes finde ich super cool, was der macht. Ich liebe Billie Ed Eilish. Sheeran, Billie Eilish, ich kann, ja, wobei Billie Eilish ja noch, äh, Ist sie schon zu banal, ja, also gilt ja noch zumindest so in den, in den Hitradios noch fast als progressiv, würde ich sagen. <lacht> ähm. <lacht> ja, nee, aber also ich bin ein totaler Verfechter von äh, Mainstream und Charts-Mucke. Mhm. Ich, ich höre das wirklich sehr gerne und ich habe auch tatsächlich bei der Arbeit, auch wenn ich Nachrichten mache und damit äh, den seriösen Part irgendwie versuche abzudecken, habe ich das Radio immer sehr laut äh, mitlaufen am Arbeitsplatz und hm. äh, Kollegen werden Kolleginnen und Kollegen werden auch regelmäßig
0: von meinen kläglichen Gesangskünsten belästigt. Witzig, äh, Wir ich bin haben halt manchmal Leute auf dem Podium. Ja, ich, ich wollte nur noch kurz dazu sagen, ich finde es witzig, ja, klar, weil unbedingt. ich tatsächlich äh, ich bin manchmal echt froh, dass ich neben der Sendung noch was zu tun habe und dann einfach mal die Lautsprecher runterdrehen kann oder was anderes auf PFL habe und dann nicht alles ähm, mitkriege. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt können wir einfach mal auch hier unsere Ordnung und unsere Mitdiskutierenden fragen lassen, wer von uns beiden ist jetzt komisch, weil das ja doch schon unterschiedlich ist zwischen uns beiden. Amadeus, wir haben zwei neue Gäste auf dem Panel, das sind Christopher und Susanne. Ähm, den Christopher, den habe ich eben mal angepinkt und wollte ihn einfach mal fragen. Ähm, NRW läuft ja ähnlich wie Bayern, da kriegt man auch zugeliefert eine Playliste, kenne ich noch aus meinen Zeiten. Ich weiß aber, dass die NRW-Radiomacher da auch oft schimpfen.
4: <lacht> ja, äh, nett ausgedrückt. Ähm ja, ich finde, es unterscheidet sich im Moment äh, sehr stark. Jetzt bin ich im Moment auch morgens aktiv, da ist es schon sehr vorsichtig. Also da ist dann wirklich viel Max Giesinger und viel der ganze Mainstream-Kram. Ähm, aber so gerade ab Mittags, Nachmittags sind da auch jetzt mittlerweile echt mehr Spitzen drin, ähm, was man dann wirklich auch hört. Und da, also ich bin, sehe also ich persönlich, bin wirklich so ein bisschen eine Mischung aus euch beiden. Ähm, also ich selber höre halt auch immer viel Charts, aber versuche immer so ein bisschen der Rotation zwei bis drei Wochen voraus zu sein, weil das ist ja immer so, es dauert ja immer eine Zeit lang, bis die neuen Songs aus der Spotify New Music Friday Playlist auch wirklich in der Musikplaylist in den Radiostationen sind und spätestens dann ist bei mir der Punkt, wenn ich meine eigene Playlist wieder auffrischen muss, aber von daher bin ich so ein Mitteldings zwischen euch beiden.
0: Okay. Felix, was, was, was ist dein Kommentar gerade dazu? Was willst du sagen? <lacht> ja, weil das, das war ja wirklich gerade das Stichwort
3: mit Playlist Spotify und Radio und Umfragen. Also ich finde halt, da herrscht ein wahnsinniger Konkurrenzkampf zwischen Musikredaktionen und Spotify. Es gibt Musikredaktionen, die sind wahnsinnig mutig. Also zum Beispiel die von Bayern 3, die kann man jetzt mal als Beispiel nennen. Die schmeißen die Musik teilweise wirklich schon am Release-Day rein und sagen, okay, gut. Wir lassen die zwei Wochen mitlaufen. Wenn es nicht passt, dann nehmen wir sie wieder raus. So habe ich den Eindruck. Und dann gibt es die, die äh, testen quasi den Titel tot. Also die testen sechs Wochen lang Umfrage, 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 Umfrage. Und wenn er eine gewisse Punktzahl hat, läuft er. Aber dann ist der Punkt leider schon erreicht beim Hörer, wo der sagt, nee, also jetzt kann ich ihn nicht mehr hören. Ähm, und das, sind so, das ist dieser Nachteil dieser Umfragerei. Wo ich mir immer sage, okay gut, vielleicht einfach mal Mut zur Lücke und einfach mal reinschmeißen. Ja,
0: ja okay, du bist eher mal so der Experimentierfreudige. Ähm, jetzt bei uns auch noch mit auf dem Panel ist die Susanne, macht den Vormittag bei Radio Charivari, ist Podcasterin, war ja auch schon mal zu Gast hier bei uns im, im dritten Talk. Ähm, Susanne, hey, grüß dich.
5: Hallo, grüß euch. Ja, ganz interessant, äh, was ihr da gerade besprecht. Ich kann übrigens bestätigen, dass Amadeus sehr auf die aktuellen Hits steht. Er tanzt <lacht> dann auch ganz gerne mal mit. Also das ist immer sehr nett anzusehen.
4: <lacht> um, es gibt da auch
1: unangenehme Videoaufnahmen. <lacht> ja.
5: <lacht> ja, aber ich hatte tatsächlich äh, selbst so ein Aha-Erlebnis, weil äh, klar, äh, jetzt arbeiten wir beim Radio, hören natürlich die Musik jeden Tag. Äh, ich war vor zwei Jahren in Elternzeit und war da quasi wirklich ein ganz normaler Hörer, sage ich jetzt mal mal. Ja, also ich habe Radio nebenbei gehört ähm, und als ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten, waren ganz viele Songs, die schon irgendwie ein halbes Jahr alt waren, für mich noch komplett neu. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, wir dürfen als Radiomacher nicht von uns ausgehen und sagen, nur weil ein Song jetzt irgendwie drei Wochen läuft, äh, ist der äh, totgenudelt. Klar, wir hören den jeden Tag, aber der normale Hörer, der nebenbei sich morgens im Bad fertig macht und Radio hört, der hört nicht so aufmerksam die Songs wie wir. Also das war für mich ein großes Erlebnis.
0: Aber ist das wirklich so? Weil ich kenne das auch so. Also, wenn man mal einfach mit ganz normalen Leuten spricht, die jetzt nicht in diesem Radiokosmos äh, so gefangen sind, sie sagen auch: Hey, wir spielt denselben Song irgendwie 20.000 Mal am Tag. Also, übertrieben gesagt, ne? aber das, das kriegst du doch auch zu hören. Oder ist das, hast du es noch nicht gehört?
5: Ja, also da, was die Rotation betrifft, gut, da kommt es immer drauf an, was für ein Format du hast, ja, wie oft du die Songs äh, wiederholst, wir haben ja eine eher, äh, wie, sag, wie sagt man da, eher breite Rotation, also wir wiederholen jetzt nicht alle zwei Stunden die die, die Top äh, 20 oder so, aber ähm, klar, das kenne ich natürlich auch, aber ich glaube so dieses, wenn wir das Gefühl haben, boah, jetzt der Song ist doch gefühlt schon für uns ein halbes Jahr alt, wieso sagen wir immer noch, das ist ein neuer, das ist tatsächlich, äh, für, also das höre ich tatsächlich selten, dass jemand sagt, boah, ihr sagt immer noch, das ist ein neuer, der ist doch schon uralt. Ich glaube, das ist tatsächlich so, ein Radio, so eine Radiosicht, die wir da auf die Dinge haben, weil wir einfach extrem jeden Tag mit dieser Musik konfrontiert sind.
2: Das ist irgendwo doch auch der Punkt, der uns im ganzen Radioleben begleitet, was uns ja ähm, immer wieder auch dann von Programmberatern und so weiter äh, vorgeführt wird beziehungsweise auch gesagt wird, wenn wir es übertrieben finden, Sei es in der eigenen Spreche, in der Präsentation, wie du sprichst. Oder in der Musik, ja, dass ein Titel von gefühlt für den Moderator oder für den Redakteur und so weiter zu oft kommt. Dann kommt er beim Hörer vielleicht gerade erst an. Irgendwo sind die Parallelen da schon da, dass wir natürlich eine völlig andere Eigenwahrnehmung haben als die Hörer draußen. Und, und was Susanne sagt, wie gesagt, das, das war auch das, was ich vorhin gemeint habe. Das, das hat auch was mit dem Musikformat ganz einfach zu tun. Du hast eine, eine viel, viel höhere Rotation sicherlich in Kassel zwischen CHR-Stationen, wie zum Beispiel in, in, in so einem leicht etwas, etwas älter angehauchten ähm, AC-Format, wo, wo deutlich mehr Titel natürlich mit unterwegs sind, 70er, 80er Jahre und so weiter.
1: Gebe ich dir recht, Andreas, und generell, es gibt ja auch viele Programmstrategenberater, ähm, die quasi auch die, die Meinung vertreten, Mut zur Wiederholung. Menschen bekommen quasi eh nur die Hälfte, wenn überhaupt mit. Also äh, kann man auch ruhig wiederholen. Nicht nur, ähm, nicht nur Inhalte, sondern auch dann dementsprechend logischerweise die Musik. Wir haben noch mal neue Gäste auf dem Podium, die ich an dieser Stelle begrüßen möchte. Einmal Christoph, einmal Patrick. Und äh, in diesem Zusammenhang auch noch mal der Hinweis, äh, das ist hier eine kleine äh, Clubhouse-Premiere. Wir zeichnen diese Ausgabe auf. Ähm, solange alle im Vorfeld darüber informiert wurden, ist es nämlich mit den AGB, die dieser neuen Plattform vereinbar und wir möchten dieses Experiment äh, heute einfach mal starten ähm, und äh, damit wir nicht wieder so bayernlastig sind würde ich sagen gehen wir einfach noch mal ähm, weiter in die nördliche Richtung zumindest aus bayerischer Sicht nämlich ähm, in die NRW lokalradios da sitzt äh, Patrick und der hat in seiner Bio in seiner Beschreibung stehen er wohnt im Radio und ich habe gerade schon geschaut äh, wenn du im Radio wohnst dann wahrscheinlich bei Radio Sauerland
6: Hi, ja genau, also Radio Sauerland, aber ähm, auch grundsätzlich äh, in den NRW-Lokalradios, weil ich auch noch für Radio NRW arbeite und da moderiere. Ähm, ich wollte mich auch in diese Musikdiskussion kurz einschalten. Ich sehe das genauso wie Susanne und Andreas. Also nur weil uns irgendwas ähm, vielleicht schon aus den Ohren wieder rauskommt, heißt das nicht, dass das beim Hörer angekommen ist. Das ähm, ist eigentlich auch eine ganz lustige Sache gewesen, kurz vor Corona, als wir noch... Äh, ja, Partys machen durften. Da äh, habe ich meinen Geburtstag gefeiert. Das ist jetzt zwei Jahre her ungefähr. Und ähm, ich habe das so gemacht, dass ich äh, all meinen Gästen gesagt habe, pass auf, ihr nennt mir im Vorfeld fünf Songs und äh, diese fünf Songs äh, packe ich in eine Playlist und an dem Abend laufen nur Songs die von meinen Gästen vorgeschlagen wurden quasi. Und ähm, interessanterweise kamen wirklich von den Radioleuten kamen nichts. Also kamen keine Songs, die irgendwie im Radio laufen momentan oder zu der Zeit damals. Und ähm, ich habe tatsächlich auch, soll es geben, nicht Radiofreunde. Und die kamen tatsächlich mit allen Songs um die Ecke, die wir gefühlt seit einem halben Jahr totgedudelt haben, gefühlt, als Radiomacher. Ähm, aber die fanden die total geil, die sind da richtig steil drauf gegangen Und da habe ich gedacht, okay, das äh, scheint tatsächlich da gerade tatsächlich der heißeste Scheiß zu sein.
0: Also von Patrick da auch gerade irgendwie die Aussage, wir Radiomoderatoren verlieren da manchmal das Gefühl, was an, an Musik gerade einfach angesagt ist. Ähm, nehmen wir mal erstmal so mit, können wir gleich ja gleich nochmal drüber weiter quatschen. Vorher gehen wir rüber in Richtung Nürnberg, glaube ich, zu Christoph. Hey, grüß dich. Hi, schönen guten Abend. Grüß euch. Ja, sehr, sehr interessante Diskussion.
7: Ähm und äh, ich möchte da kurz mal einwerfen, ich ähm, komme ja schon aus den 80ern, was das Radio angeht. Und da war es noch völlig anders. Also ähm, das hat sich natürlich alles total verändert, ist auch ganz klar. Ähm, und ähm, Anfang, Mitte der 90er, als dann diese äh, ganze Geschichte mit den Beratern losging, da hat sich das so richtig verändert. Ähm, ich komme noch aus Zeiten, ähm, da haben wir uns eine Stunde vorher vor der Sendung im Archiv getroffen und dann haben wir unsere Scheiben und Platten selber rausgesucht. Ähm, mittlerweile, das wissen wir alle, ist es völlig anders. Aber das muss nicht unbedingt schlecht sein, weil ähm, natürlich muss äh, Musik auch abgefragt werden. Das ist genau meine Meinung, auch wie, wie Patrick und Susanne, ähm, bin ich der Meinung, dass ähm, die Songs, die im Radio laufen, die laufen oft, okay, gebe ich zu. Aber für uns Radiomoderatoren, ist das, ja, wir, wir sehen das ganz anders, denke ich. Also mein ehemaliger Sidekick aus der Morning Show, die macht jetzt vier Monate kein Radio mehr, die ist jetzt Stammhörerin von mir und die sagt, ihr macht so einen geilen Musikmix und äh, sie kann das äh, jetzt mal aus ganz neutraler Sicht äh, 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 ja, betrachten. Und äh, die sagt, nee, also bah, das ist echt top, obwohl wir auch eine relativ enge Rotation haben.
1: Danke dir, Christoph, für diesen Beitrag. Ich würde ähm, darauf aufbauend gerne mal eine These in den Raum werfen, die ich gerne auch an alle Leute auf dem Podium weitergeben würde. Und zwar folgendes. Christoph hat es ja gerade schon erwähnt, irgendwie in, in früheren Zeiten, in den Hochzeiten des Radios, wenn man so will, ähm, gab es ja tatsächlich noch die Moderatoren und Sendungsredakteure, ähm, die noch in Plattenkisten gewühlt haben und da ihre persönlichen Highlights rausgefischt haben. Und meine These ist, dass aus dieser Zeit auch ähm, das so kommt, dass das äh, Musik irgendwie so zum Alleinstellungsmerkmal der Radiosender wurde und es halt bis heute auch irgendwo geblieben ist. Die Frage ist, die ich jetzt gerne mal an euch alle weitergeben würde, ist das überhaupt noch zeitgemäß, dass ähm, die Musik... Das große Alleinstellungsmerkmal ist, weil ähm, gerade bei der Musik ist ja die Konkurrenz durch Streaming-Plattformen wie Spotify beispielsweise doch ziemlich, ziemlich groß.
7: Also, ich, wenn ich mich ganz kurz mal reinwerfen darf, ähm, ich hatte mein erstes Radioseminar, das ich besucht habe, 1987, ähm, war mit, da war Fritz Egner war Gastsprecher, Gastdozent und äh, dann waren wir abends noch am, am Tegernsee im äh, GG Club in Rottach-Egern und haben da was getrunken und dann haben wir uns schön unterhalten und dann sagt er zu mir, Christoph, ähm, normalerweise müsste der Hörer an der Musik erkennen, wer gerade Sendung hat.
2: Aber das hat sich natürlich auch verändert, leider. <lacht> Die Zeit des, des klassischen Radio-DJs, wie, wie man es ja mal hatte, die ist ja eigentlich vorbei. Das ist die Geschichte, die Christoph angesprochen hat. Ich meine, das ist schön, wenn du da irgendwo nostalgisch unterwegs bist. Viele von uns kennen wahrscheinlich diesen Radioforen-Eintrag mit der ersten Playlist von Thomas Gottschalk von Pop nach 8 die auch bloß deswegen erhalten ist, das ist die schöne Geschichte dahinter, dass er seine Plattenkiste, die er fertig gemacht hatte für die Sendung, für seine erste Sendung in seinem Käfer, glaube ich, war es, hinten ähm, auf der Heizung liegen hatte und die Platten waren im Eimer, wie er im Funkhaus angekommen ist. Und daraufhin musste er eine Liste schreiben, damit ihm eine Dame aus dem Schallarchiv das ganze Zeug besorgt hat. Ähm, die Zeiten sind halt definitiv vorbei. Was du gefragt hast, Amadeus, ähm, würde ich grundsätzlich mal unterscheiden, Medien intern, also Radio selber, doch, da unterscheidet es sich, kommt aber auch darauf an, wo du bist. Du hast ähm, sicherlich in, in einem Markt wie München ähm, Formate bei den verschiedenen Stationen, die enger beieinander liegen, wo es auch andere Unterscheidungsmerkmale gibt von den Personalities on air und so weiter und so fort, wo sich Stationen unterscheiden. Da geht es nicht nur auf die Musik. Was du aber schon merkst, wenn du halt in, in, ins, ins breitere Land rauskommst, also zu diesen typischen Ein- und Zweifrequenzstandorten, das ist immer wieder bei der Geschichte von vorhin, Landshut, Passau und so weiter und so fort, wenn du da der lokale Player bist, ohne die große lokale Konkurrenz für dich, da ist die Konkurrenz halt tatsächlich dann das Öffentlich-Rechtliche oder Antenne Bayern und so weiter und so fort, dann hast du mit der Musik mal, aus Prinzip im Bereich Radio, mit deinem Format, wo du da drin bist, ja, doch eine klare Erkennbarkeit. Das muss man einfach so sagen. Weil Bayern 1 ist doch ein bisschen älter als das, was jetzt zum Beispiel über die BLR angeboten wird. Bayern 3 ist deutlich jünger, Antenne Bayern eigentlich auch. Und dann hast du die Konkurrenz angesprochen. Okay, da, da reden wir eigentlich über, über das, was die letzten Wochen ja viel schon bei Krabhaus geredet wurde, über die Konkurrenzsituation von eben Spotify, zu klassisch Radio und so weiter und so fort. Und, und da bist du halt dann tatsächlich in der Diskussion, okay, was macht Radio noch besonders? Was hat Radio für einen Mehrwert gegenüber das, was mir einfach von Spotify an meiner Lieblingsmusik geboten wird? Da ist es aber dann tatsächlich der Mehrwert, den Radio liefern muss. Das ist die Lokalität, die, 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 die Aktualität in, in Sachen Information. Ich glaube nicht, dass man das so unbedingt an der Musik festmachen
0: muss. Aber bevor wir da jetzt schon wieder in in diese Richtung Spotify, was es besser gehen oder in diese Richtung, vielleicht bleiben wir einfach nochmal ähm, eher dabei, ähm, ob wir Radio-Leute, Radiomacher jetzt weniger mit der Musik denn dann verbunden sind, ob wir weniger auch für die Musik brennen, was ja gerade irgendwie so der, der Tenor war, weil genau, früher ist Thomas Gottschalk selber hingegangen, hat sich die Platten rausgesucht, wir feuern jetzt einfach irgendwie eine Playlist ab, wenn wir im Studio stehen. Ähm, sind wir weniger mit der Musik verbunden und wenn ja, ist das, ist das schlecht, ist das irgendwie was, wo wir wieder von wegkommen sollten? Wie seht ihr das?
5: Also das ist ja der Job eines guten Moderators, dass du vielleicht auch ein Lied, was du nicht mehr hören kannst, weil sie schon <lacht> überall rauskommt, dass du das trotzdem noch mit Pride und Passion verkaufst. Also das ist ja genau der Job, den man als guter Moderator innehaben sollte.
2: Ich habe den riesen Vorteil. es ist genau meine Altersklasse jetzt, wo ich drin bin, wo ich moderiere, ähm, vom Musikformat her. Ich bin ähm, ja neben Christoph eigentlich ja mit der Älteste. Das ist genau so eben... Das, wo, wo, wo ich reinpasse, wo ich meine Jugend drin erlebe, die 80er Jahre und so weiter und so fort. Also ich bin in dem Format da voll drin. In, insofern freut es mich halt ganz einfach, weil es macht einen riesen Spaß in, in dem Format äh, zu moderieren. Ich habe aber, muss ich dazu sagen, mit 22 Jahren auch schon in einem Oldie-Based-AC-Format in Regensburg moderiert, weil ich immer schon eine ziemlich tiefe Stimme hatte. Das hat mir, mir jetzt nicht dann unbedingt nicht geglaubt, dass ich bloß 22 bin. Das hat dann schon gepasst. Aber ähm, da habe ich halt dann die Musik gespielt, die in der Playlist drin war. Das war eher dann so die Musik von meiner Mutter. Ja? Hat man auch Sachen wiedererkannt, die man bei irgendwann mal im Plattenschrank vielleicht gefunden hatte. Ja, auch schön. Uriah Heep. Ja,
7: oh, yeah. ja ich habe äh, bis vor einem halben Jahr ähm, ich noch äh, Hit-Radio gemacht in Augsburg. Und ähm, ja, ähnlich wie, wie Bayern 3 oder vergleichbar vielleicht Energy, so in der Richtung vielleicht nicht ganz so aktuell, aber fast und äh, ich bin auch jetzt 54, aber das war das war richtig geile Musik. Also da bin ich, da war ich auch voll voll dabei. Ja und jetzt mittlerweile bei bei Charivari Nürnberg äh, machen wir auch aktuelle Musik. Wir spielen aber auch ein ähm, bisschen was anderes, ein paar, paar classic paar ein paar 80er, ein paar 90er und das ist dann wieder meine Zeit und das lässt sich natürlich äh, wunderbar auch ähm, aufteilen zwischen der jüngeren Kollegin und mir. Sie verkauft die Hits von heute und ich mache die andere Geschichten.
2: Und es ändert sich auch die ganze Zeit. Vielleicht muss man das jung, jungen Menschen beim Radio auch mal sagen, auch für dich als, als, als Moderator, du hörst ja selber auch Radio, der Geschmack verändert sich. Es sind nicht immer dieselben Lieblingslieder, die man seit den 80er Jahren hat. Für mich, wie gesagt, seit einem halben Jahr, die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, mein ultimatives Lieblingslied, Bill Withers' Lovely Day. Warum? Weil ich es auf der Autobahn gehört habe, bei SWR 1 Höhe Kreilsheim als Stundenopener und ich habe das Lied, glaube ich, 15 Jahre lang nicht mehr in voller Länge für mich wahrgenommen und, und habe mir bloß gedacht, Boah, wie geil. Inzwischen habe ich es als Kringelton bei mir am Handy drauf, weil ich die Nummer einfach klasse finde. Wäre ich so nie drauf gekommen, in dem Fall hat SWR1 mich da getriggert und ähm, hat, glaube ich, irgendein anderes Lied dann aus meiner Lieblingsliste rausgestoßen im Kopf. Aber ist so.
1: Sehr schön, Andreas. Äh, Christopher hat sich vorhin auch noch zu Wort melden äh, wollen. Wie stehst du zu der Musik, äh, die du beim NRW-Lokalradio spielst und ja, wie, wie bewertest du das Verhältnis zwischen Moderatorinnen, Moderatoren und äh, der Musik, die dort gespielt wird?
4: Also jetzt bin ich ja mit 23 Jahren teilweise, wenn wir zum Beispiel so einen, wir hatten, vielleicht mal wieder einen 80er Tag oder so haben, da bin ich dann natürlich irgendwie zu jung. Und an solchen Tagen bin ich dann tatsächlich froh, dass ich dann zumindest bei diesem Mal nicht moderieren durfte. Ähm, weil, es, weil mir da tatsächlich einfach die Verbindung fehlen würde. Also das, das merke ich schon im Moment. Ist, ist bei uns in der Playlist ja so, dass tatsächlich von allem irgendwie was mit dabei ist. Von 80ern über 90er bis eben zu den aktuellen Dingern. Und dass ich da zumindest zu allen noch irgendwie was Gutes auch erzählen kann. Weil klar, hat Susanne vorhin ja auch mal angesprochen, es liegt an uns, das letztendlich zu verkaufen. Und das fällt mir natürlich als 23-Jährigen bei frischen Hits deutlich leichter als tatsächlich bei so einem echten Klassiker aus den 80ern den irgendwie ja, eine andere Generation total abfeiert. Ähm, deshalb versuche ich immer so ein bisschen, zumindest an den Stellen, wo ich es kann, mich dann eben mit der Musik entsprechend zu positionieren. Wenn ich eben zu dem Titel was sagen kann, sage ich eben lieber zu dem was, als zu dem 80er, der zum Beispiel davor lief.
1: Verstehe,
6: Christopher. Patrick, du hast dich gerade auch zu Wort gemeldet. Ähm, bitte. Bitte. Ja, also ich finde das ganz schick, was Christoph eben gesagt hat. Früher hat man ähm, an der Musik erkannt, welcher Moderator dran ist. Mittlerweile hat sich das natürlich so gewandelt, dass man an der Musik erkennen soll, welcher Sender es ist. Weil ich glaube, dass es eine Zeit gab, ähm, da wurde gar nicht auf Personality gesetzt. Ähm, das war allerdings vor den ganzen Spotify und anderen Streaming-Diensten. Ähm, ich glaube dass das aber wieder in so einem Wandel ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, die Sender gerade äh, durch Spotify, weil es vielleicht so eine Art Einheitsbrei zu sein scheint in der Musik, ähm, dass die ähm, Sender wieder verstärkt auf Personalities und auf Moderatoren setzen. Ähm, ich finde eigentlich die, den Gedanken äh, sehr süß, back to the roots, ne, dass man äh, vielleicht mal wieder am ähm, an der Musik erkennt, welcher Moderator da ist, fände ich persönlich toll. Ich glaube aber nicht, dass es dahin geht. Das können wir diese Frage können wir, glaube ich, an einen Musikexperten an dieser Stelle weitergeben.
1: Ähm, ist es wünschenswert an der Musik zu erkennen, welcher Moderator gerade im Studio steht? <lacht> Sollte man das machen, das würde ich gerne an dieser Stelle weitergeben, diese Frage an Peter Bartsch, der nicht zuletzt die Playlisten für sehr viele bayerische Lokalstationen ähm, kredenzt.
8: Ja, hallo in die Runde. Ich bin gerade erst reingeschneit, wollte man eigentlich jetzt gemütlich was zum Essen machen, aber schon wieder hast du den Virus eingefangen und bist im Klapphaus. Hi, ja, ja. geht's euch auch so, ja. Also, äh, mir tut es ja gut, weil je weniger ich esse, umso schlanker werde ich im hohen Alter. Ähm, <lacht> es ist ganz einfach. Es ist, es ist ganz einfach. Ich finde das total geil, was der Patrick gerade gesagt hat finde ich elementar wichtig. Nehmen wir mal an, ich habe einen Rocksender, dann möchte ich auch nicht eine 25-jährige Moderatorin haben, die nicht weiß, wie man die Interpreten ausspricht, ausspricht und die weiß, was Classic Rock zum Beispiel ist ja, oder auch Modern Rock oder welches Genre auch immer. Genauso umgekehrt bei Absolut Hot, wo meine Tochter mittlerweile die Musik macht, dann möchte ich nicht einen 50-Jährigen haben, der die Nase rümpft über Pitbull und Beyoncé. Also das muss schon irgendwie zusammenpassen. Äh, kurz eine Anekdote zur Musik. Ich muss ganz ehrlich sagen, seit der Zeit in den 90ern beim Berliner Rundfunk arbeite ich nicht ganz ohne Research, aber fast ohne Research. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass es ganz ohne geht, aber mindestens 50-50-Bauch. Und ähm, ich habe mir damals im Jahr 97, als wir den Erfolg mit dem Berliner Rundfunk hatten, geschworen, wenn ich keinen Erfolg mehr habe, dann mache ich es wie die anderen. Dann mache ich nur noch Research. Aber das Verrückte ist, je älter ich werde und je mehr ich meinen Bauch einsetze, es läuft ganz gut. Und äh, das Verrückte ist, ich glaube, dass gerade diese Tugenden in dieser Zeit des Einheitspreises des Spotify-Wahnsinns mehr denn je gebraucht sind. Also mache ich noch ein bisschen weiter, werde den nächsten Monat 60 und schauen mal, was die Zeit und die Zukunft so bringt.
0: Also Peter, erkenne ich quasi auch, wenn ich jetzt einen bayerischen Radiosender höre und die Playlist gerade von dir ist, dass die Playlist von dir ist? Oder was wolltest du damit jetzt sagen? Also erkenne ich da vielleicht nicht den Moderator, sondern
8: selbstverständlich, den, selbstverständlich, den Musikredakteur
0: selbstverständlich. im Hintergrund.
8: Selbstverständlich. Die bayerischen Lokalradios haben sich ja die ganze Zeit gestritten was du sprichst jetzt das Rahmenprogramm der BLR wahrscheinlich an, in welche Richtung es geht. Mittlerweile haben wir es gesplittet. Der Bernd Rasser macht seine Stationen in Oberfranken und ich mache äh, hier Radio In, unser Radio, Trausnitz, Radio 8, Primaton und so weiter. AWN. <lacht> AWN, ganz beinahe <feiner lacht> vergessen, exakt. Äh, äh, sorry. Eine lange so, Liste. Äh, Straubing, der wichtigste Sender. Ist ja auch egal. Und. Äh, dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, so, jetzt muss ich nicht mehr alle befriedigen. Jetzt mache ich das, was ich kann. Und im letzten Jahr ist es ganz gut gelaufen. Natürlich ist die Musik nicht alles. Natürlich gibt es viele strukturelle Probleme im Lokalradio, die ich nicht lösen kann mit einer Musikzulieferung. Ja, wir kennen die Probleme in den bayerischen Lokalradios. Ähm, wenig Leute Vielleicht jetzt nicht immer optimal ausgebildetes Personal. Jingle-Pakete, die vielleicht 15 Jahre alt sind und so weiter und so fort. Aber äh, man tut, was man kann. Und die andere, das andere Genre, was ich ja jetzt mache, ist im Digitalradio diese Absolut-Sender. Mhm. Und ähm, auch da sage ich, ich schaue mir schon an, was die Konkurrenz macht. Aber mindestens 50 Prozent ist Bauch. Äh, nehmen wir mal das Beispiel Absolut hot was mache ich da? Ich schaue mir die Hitlisten in Amerika an, merke, wenn ich ins Music Trace oder in den Radiomonitor reingehe, kein Mensch spielt diese Musik. Also spielt sie der Peter. Und wir werden mal sehen, mit welchem Erfolg in Zukunft bleibt abzuwarten, weil natürlich die junge Zielgruppe in den letzten Jahren massiv vernachlässigt wurde. Mhm. Aber man muss schauen, was man da noch schaffen kann. Ich habe da,
0: hab dazu gleich auch noch eine Nachfrage, aber ich habe gesehen, dass die Susanne auch schon äh, heiß drauf wartet, gerade ihr, ihr Mikrofon anzuschalten und äh, dazu was zu sagen, Susanne.
5: Ja, vielen Dank. Ja, ich habe eine Frage und zwar, ähm, Peter, ich glaube, es ist hoffentlich okay, wenn wir uns ja alle duzen. Ähm, ja, du hast gerade...
8: Ich bin übrigens ja. ein Fan von dir, wollte ich mal sagen.
5: Oh, vielen Dank, das, das freut mich sehr zu hören. Ähm, du hast gerade das äh, Bauchgefühl angesprochen. Nach welchen Kriterien suchst du oder was muss denn ein Titel haben, damit dein Bauchgefühl sagt Ja und? Äh, hast du dich schon mal massiv getäuscht? Warst total überzeugt, dieser Hit wird funktionieren und das war dann der, das Gegenteil der Fall?
8: Ja, für mich ist Sound extrem wichtig. Ich möchte jetzt nicht den Kollegen nahe treten, aber ich glaube, dass ähm, viele Sender... Titel einfach nur heraussuchen, weil sie gut testen und dann ist es völlig egal, ob jetzt ein Deutsch-Pop kommt, ein Deutschrock rock kommt, ähm, ein Eurodance, ein Black-Titel aus Amerika, zum Schluss haben wir wieder eine ziemlich, ziemlich wilde Mischung und es wird nicht nach dem Sound äh, gegangen, sondern nach den Testergebnissen. Ob das dann so irgendwie zusammenpasst, ist ja auch ziemlich egal, es hat ja gut getestet. Und ich gehe nach dem Sound. Zum Beispiel, jetzt bleibe ich bei dem Beispiel absolut hot, ich spiele überhaupt keinen Deutsch-Rap, Deutsch-Pop oder sonstiges. Nicht, weil ich das nicht mag, sondern weil die Konkurrenz wie Kiss FM beispielsweise in Berlin eben dieses Genre belegt. Und ich muss ja irgendwo was anbieten, was die anderen nicht haben. Also sage ich mir, Be First. Mit den amerikanischen Hits im Hip-Hop-RB-Bereich. Auch nicht wieder zu wild, weil wir wissen zum Beispiel, und da nehme ich dann schon Research-Ergebnisse: wenn du zu sehr auf Hip-Hop-RB in Deutschland gehst, dann verkraulst du deine Hörerschicht, auch die Jungen. Und äh, wir sind einfach in einem traditionellen Musikland und äh, der Hörer ist leider durch die. Ja, durch den Einheitsbrei eben so erzogen worden, dass er sehr brav eben Einheitsbrei eben dann auch bevorzugt und möchte.
1: Verstehe. Ähm, wir haben hier zahlreiche Wortmeldungen währenddessen reinbekommen. Ähm, Christoph hatte vorhin kurz sein Mikrofon an. Felix habe ich auch schon zucken sehen und auch Andreas äh, und ich glaube auch Patrick. Ähm, wir, äh, wir machen das alles. Ich führe hier nebenbei Strichliste. Also keine Sorge, ihr kommt alle äh, gleich dran. Aber ich glaube, Marco, du hattest noch mal eine konkrete Nachfrage gerade
0: an Peter. Ja, genau. Ich wollte nämlich eigentlich ähm, da eben noch mal drauf zurück auf dieses 50-50-Bauchgefühl- Research-Verhältnis ähm, jetzt kam es doch mir irgendwie so rüber, Peter, äh, als ob dein, äh, du schon recht stolz so auf dein, an dein Bauchgefühl bist. Warum machst du dann nicht äh, noch mehr Bauchgefühl, keine Ahnung, 80-20-Research, äh, wenn es doch so gut funktioniert eigentlich?
8: Naja, du hast ja im letzten Satz äh, die Antwort dir gegeben, weil es gut funktioniert. Warum? Never change a running system. Eben hatten wir ja auch irgendwie die, den
0: Ansatz mal, äh, ich weiß nicht, ob du schon dabei warst, aber äh, gerne mal was ausprobieren und gerne auch mal was, was verändern. Ist das irgendwie nicht so deine Devise oder hast du damit schlechte Erfahrungen gemacht?
8: Naja, wieso? Ich bin ja ähm, einer von denen, die im Verhältnis sehr viel ausprobieren. Sonst würde ich ja jetzt, um das eben genannte Beispiel Hot äh, zu bringen, äh, nicht der Erste sein, der mhm. Hip-Hop-R&B-Songs ausprobiert. Ich, okay. denke, ich denke, dass ich da sehr wohl sehr viel riskiere.
0: Okay. Und wenn wir über Research reden, dann sind das die klassischen Telefonumfragen? Oder was, was ist dann so das, worauf du vertraust? Wie muss man sich das vorstellen als vielleicht jetzt auch Radio ja, Neuling?
8: Ja, es gibt ja unterschiedliche. Ich bin jetzt nicht der, der Research-Fachmann, aber natürlich weiß man über die vielen Jahre hinweg, was so angeboten wird. Der Trend momentan, aber ich habe gesehen, dass der, der Christian, glaube ich, im Publikum ist, der kann da sehr viel dazu erzählen. Ähm, der Trend geht zu Online-Befragungen, weil es billiger ist, weil die Leute viel zu Hause sind natürlich, auch gerade momentan. Und ja, ähm, dann haben die 40, 50, 80 Musikhooks und müssen die bewerten nach verschiedenen Kriterien. Möchte ich öfters hören im Radio, kann ich nicht mehr hören. Finde ich toll, finde ich weniger passt zu welchem Sender und mhm. so weiter und so fort, nach all diesen Kriterien. Die, die Kriterien sind immer irgendwo ähnlich und gleich. Und dann gibt es eben die, es gibt Fokusgruppen, es gibt Testimonials und so weiter und so fort, die, die, die großen Befragungen in, in großen Räumen, äh, gro große, große Musiktests. Also äh, es, es, es gibt die Positionings. Um, um, um anhand von Clustern zu sehen, wie der Markt reagiert. Ja, Aber diese Researches macht natürlich auch jeder. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass in Bayern 3 von der Musik halt mittlerweile ähnlich klingt wie, wie Antenne Bayern. Das ist, und, und Antenne Bayern wie RSH und FFA, es klingt ja alles ziemlich gleich. Und ich glaube, das ist die Krux des Radios in Deutschland. Man kommt immer wieder auf den Einheitsbrei zurück und macht sich damit auch ein Stück was die Zukunft angeht, tot. Weil die, ja hat, weil die Jugend dann sagt, weil die Jugend dann sagt, nö, ist uncool, muss ich nicht. Und das sehe ich halt wirklich mit großer Sorge. Ich sage es ganz offen, mich trägt es noch die nächsten Jahre. Aber gerade so, was meine Tochter angeht, die Jugend angeht, euch jetzt angeht, wird schwieriger. Aber es war in den 80ern auch schon, dass sie gesagt hat, es ist schwer. Es ist immer schwer und es gibt immer andere Lösungen. Und das ist das Geile. Es ist einfach nur geil, Radio zu machen. Und es gibt immer Möglichkeiten, an die man jetzt noch gar nicht denkt. Und irgendwann bricht der Erste aus und sagt, LMAA, ich mache jetzt einfach mein Ding und werde damit Erfolg haben. Und wie es immer so ist, die Karawane zieht dann nach und plötzlich haben wir ganz andere Bedingungen. Es ist nicht eine Frage ob es kommt, es ist nur eine Frage, wann es kommt.
1: Sehr schönes Statement. Vielen Dank, Peter. Äh, Christoph wartet am längsten auf eine Wortmeldung. Deswegen würde ich dir das Wort an dieser Stelle über, übergeben. Bitte. Ja. Also ich mö möchte das mal den Peter hier begrüßen. Ähm, Servus,
7: Peter. Hallo, Christoph. Hi. Ja, ähm, ich bin ja ähm, auch ein kleiner Fan von dir. Ich finde, das macht so ganz, 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 ganz toll, auch gerade mit deinem Bauchgefühl. Ich bin auch so ein, so ein bauch -Radio mensch Und ähm, was mich mal interessieren würde, was ist eigentlich los mit Deutschrap? Also ich meine, wenn, wenn wir uns die Jugend hier zurückholen wollen, ins Radio oder ans Radio und ähm, den ganzen Playlisten, den ganzen Streamingdiensten mal so ja, ein bisschen hier äh, Parodie bieten wollen, dann muss es dann doch auch irgendwann mal Deutschrap sein, so wie CMFM in Berlin zum Beispiel.
8: War es die Frage an mich, oder? Ich glaube, die Frage ja, richtete genau. sich direkt genau. an dich, Michael ja, ja, du ja,
0: hast
8: genau. auch, auch da hast du die Antwort dir gegeben, CMFM beispielsweise spielt es ja. Die äh, großen Mainstream-Sender spielen es nicht, weil es eben polarisiert. Weil du dann eben die 2000er P1-Stammhörer eben damit verkraulst in der Zielgruppe 20, 45, die sagen no und deswegen funktioniert das nicht. Das ist halt wirklich eine Zielgruppe, die wirklich sehr jung ist. Und es ist eben extrem schade. Du sagst ja, warum wird das nicht gespielt? Warum wird es zum Beispiel bei einem Galaxy nicht gespielt? Warum wird das nicht, keine Ahnung, ich kenne die Musik jetzt nicht von Marco. Das, ich weiß nicht, ob ihr das spielt hier bei Das Ding. Ich hm. glaube eher, oder? Soweit ich da informiert bin. Yeah, äh, ja. Aber ja, ihr spielt das, ja. Und, oh, ja. Äh, also es gibt durchaus Sender, aber halt nicht in Nürnberg, Christoph. In Nürnberg, der kann er. Der N1 nicht. Und Energynet und ja, so ist es halt. In Nürnberg sind wir und in Bayern sind wir schon sehr konservativ, was das angeht.
0: Ist halt die Frage, ob man, ob man damit vielleicht auch irgendwie potenzielle Hörer ähm, äh, abgibt. Also das ist so meine Meinung dazu. Weiß ich nicht, Peter, wie du das siehst. Also ob man die einfach so ich, ziehen ist lässt. Das auch ich ein
8: öffentlich-rechtlicher Auftrag ist. Ich finde das äh, sehr zweifelhaft, dass zum Beispiel ein Bayern 1. Behaupte ich jetzt einfach mal doch sehr äh, nach, nach der Arabella-Musik schielt mhm. und ähm, ob es richtig ist, dass ähm, ein, 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 ein bayerischer Rundfunk sich nicht ein wirklich junges Programm leisten mag. Dieses Puls ist es mir jetzt ehrlich gesagt äh, nicht so geläufig. Ich habe es jetzt noch nicht so analysiert. Ähm, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Mag sein, dass die das machen.
0: Okay, ich glaube der nächste auf unserer Liste war Felix. Felix, ich gebe einfach das Wort direkt weiter an dich.
8: Ja, ich äh, begrüße
3: auch den Peter in der Runde und ich freue mich wahnsinnig, dass einer noch mit am Start ist, der meine Meinung vertritt, die ich ja anfangs in den Raum geschmissen hatte. Ich habe es ja so nett Mut zur Lücke genannt, also einfach mal aus dem Bauch raus ausprobieren, wenn es gut geht, geht's gut, wenn es nicht gut geht, geht's gut. Äh, nee, wenn es nicht gut geht, geht es wieder raus, so rum. So wie es ja eben auch, ich ich finde ja zum Beispiel Ö3 macht das in Österreich wahnsinnig gut. Was ich da an, am Schasamen bin, was die in der Playlist haben, das ist halt schon der Wahnsinn. Und, ähm,
8: Darf ich, Peter, da, unterbrechen? Darf ich ja. da unterbrechen? Das ist jetzt für mich extrem interessant. Ähm, ich bin ja in Österreich mit Antenne Steiermark äh, und Arabella Wien auch vertreten. Und äh, ich analysiere den österreichischen Markt sehr intensiv und schaue mir auch sehr genau an, was Ö3 spielt. Was du jetzt sagst, der, der Eindruck eines Hörers und dessen, was tatsächlich in der Playlist gespielt wird, trifft oft nicht überein. Und ich kann es nicht bestätigen, was du sagst. Es mag aber sein, sie verkaufen es perfekt. Sie verkaufen Variety perfekt und man hat den Eindruck, natürlich auch garniert mit wirklich überragenden Moderatoren. Und dann kommt eben dieses, dieser Höreindruck, dieses Hörbild äh, zustande. Aber ich kann es überhaupt nicht bestätigen, wenn ich die Playlisten analysiere, dass die tatsächlich so anders sind als beispielsweise Antenne Bayern.
3: Ja, ich, ich, ich würde es würd jetzt auch nicht so pauschalisieren. Es sind tatsächlich so zwischendrin immer mal diese Lieder, wo man sagt, okay, äh, zum Beispiel die Österreicher, okay, die haben ihr King and Potter, die spielen wahnsinnig viel ihre Ausdruck. Äh, also was ist, also, Pizera und Jaos, Seiler und Speer, ja. Also das sind so, sag ich mal, die kleinen Nuancen, wo man sagt, okay, wow, ähm, habe ich noch nicht gehört oder kenne ich noch nicht, ähm, es geht mir auch bei deinen Playlisten tatsächlich meistens so. Neulich saß ich in der Arbeit und habe Arabella gehört und da lief Double, The Captain of Her Heart. Und ich hing mit, mit dem Shazam vom Radio, weil ich mir dachte, wow, habe ich noch nie gehört. Also auch nochmal großes Kompliment an dich. Ich bin schon immer mal wieder begeistert und hänge wirklich mit meinem Handy dann vom Radio und schau, welcher Titel das gerade ist.
8: In acht Minuten kommt... Die, äh, kommt die 80er-Sendung. Da geht es dann richtig zur Sache. Ich habe ja 500 Songs nur in, der, in für, für eine Stunde. Die, da wiederholen sich die, die Titel alle drei Wochen.
1: So, an dieser Stelle vielleicht auch noch mal kurz der Hinweis, damit wir dem gerecht werden. Wir zeichnen diese Ausgabe unseres Radio Nerd Talks, der sich ja mittlerweile schon in der vierten Runde befindet, auf, um daraus hinterher einen Podcast zu basteln und hoffe einfach darauf, dass alle, die in der Zwischenzeit das Podium betreten haben, damit einverstanden sind und... Ähm, ja, Marco, bitte. <lacht> nee,
8: alles gut. Muss, muss mir das jetzt Angst machen.
0: <lacht> Nein, Peter. Das ist ja auch nur so gedacht, das ist ja hier auch ein Talk, wo, wo Leute, die sich für das ganze Thema Radio und Radio machen und Einstieg in die ganze Medienbranche interessieren, dass sie da auch nochmal was von haben können im Nachhinein, wenn sie jetzt vielleicht nicht den ganzen Talk mitgekriegt haben. Weil das, was heute hier schon wieder dabei rumkommt, das ist einfach super spannend. Das, was du erzählst, Peter, aber auch das, was wir vorhin schon in der Diskussion haben, auf jeden Fall super interessante Geschichte, kann man dann auch noch mal im Nachhinein sich anhören auf backtiming.de. Das wollen wir ja als Talk-Format ja auch so ein bisschen etablieren. Amadeus, du hast Alles klar, ich
8: muss mich jetzt nur ausklinken. Ich wünsche euch noch einen tollen Abend und wir hören uns wieder. Alles Liebe, ciao.
0: Dir auch, Peter.
8: Dankeschön. Tschüss. Ciao, Peter. Darf ich äh, ganz kurz noch anknüpfen? Peter.
0: Ja, Andreas,
1: sofort... Es geht das unmittelbar äh, an das, was Peter gerade zuletzt gesagt hat, dann bitte. Ja,
2: er, er hat nämlich einen sehr interessanten Begriff gesagt im Zusammenhang mit diesem Bauchgefühl und Research. Das war das Thema Sound, was er reingeworfen hat. Du hast eben auch, das merkst du bei ihm, Titel mit dabei die du jetzt als auch Kind der 80er-Jahre oder weiß Gott irgendetwas, auch wenn du die Musik deiner Eltern natürlich in der Kindheit mit konsumiert hast, nicht unbedingt auf dem Schirm hast, die da auftauchen. Klassisches Beispiel für mich wäre jetzt äh, Steely Dan, Do It Again. Das ist ein Titel, der wird den meisten von euch nichts sagen. Er passt aber in diese Schiene, die er aus 70er, 80er Jahre Rock teilweise hat, also Wheel in the Sky und so weiter, was bei ihm im Format für die bayerischen Lokalradiostationen läuft, passt der Titel rein und den schmeißt er gefühlt alle zwei, drei Wochen, läuft er mit rein und ist so ein richtig schöner Jazz-Rock-Titel, fast schon so, so ein bisschen frühe 70er angehaucht, der passt da rein. Das ist ein Titel, der in jedem Research wahrscheinlich und jetzt nicht unbedingt landen würde aller jawohl, Titel kenne ich und so weiter, kannst du spielen. Sondern Leute würden eher sagen, ist interessant. Und, und das ist das, wo wir vorhin beim Thema Sound waren. Erklärst du beziehungsweise erkennst du auch Stationen an dem, was sie spielen, wie sie klingen. Das musst du nicht an irgendwelchen Top-Hits und Titeln festmachen, sondern tatsächlich an dem, was da an Genre bedient wird und so weiter. Und Steely Dan ist jetzt nicht wirklich das, was früher in den Diskotheken rauf und runter gelaufen ist oder irgendwo in den Airplay-Charts auf Platz 1 gewesen wäre. Aber sowas landet da drin und fügt sich eben in, in dieses Krangbild dann mit ein. Und da gibt es dann, glaube ich, schon die Unterscheidung, wo du sagst, okay, du hast noch hörbar tatsächlich ein Bild für Bayern 1, ein Bild für Bayern 3, ein Bild, Bild zum Beispiel dann für Arabella, wenn wir jetzt wieder beim Peter bleiben wollen. Und das ist das eigentlich Spannende. Und, und das ist das, was Peter, glaube ich, auch mit Bauchgefühl, mit Sound gemeint hat, dass es eben nicht nur der Research ist.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem auch der Mut, ähm, Sachen auszuprobieren, die vielleicht nicht äh, super, mega krass getestet haben. Ähm, das könnte schon auch so ein Zukunftsmodell auch sein, beziehungsweise ein Modell, was äh, vielleicht hinterher auch den Erfolg ausmacht. Patrick hat vorhin mal äh, schon vor längerer Zeit die Hand gehoben. Ähm, hast du noch eine Frage oder einen, einen Redebeitrag an dieser Stelle oder hat sich das geklärt?
6: Also eigentlich hätte ich noch eine Frage an Peter gehabt. Das hat sich jetzt natürlich äh, erledigt. Aber was mich äh, trotzdem vielleicht mal interessiert ist, hier gibt es noch den ein oder anderen äh, im Raum, da steht jetzt äh, nichts in Sachen Radio. Äh, vielleicht haben wir mal, mal den normalen Hörer, der sich traut und uns vielleicht mal oben auf dem Podium erzählt, wie er das alles sieht. Das fände ich vielleicht noch ganz spannend. Aber ansonsten habe ich leider gerade keine spannend. Frage mehr.
0: Oh ja, das ist super. Alles spannend. klar, Patrick. Ja, der Peter der also, hat sich, Leute. glaube ich, zum Essen verabschiedet, ne? Der hat ja eben schon eingangs gesagt, dass er Hunger <lacht> hat. Der muss jetzt wahrscheinlich Essen machen. Ähm, aber genau, aus an der der
1: Stelle vielleicht An der Stelle vielleicht auch tatsächlich nochmal der Aufruf an die Allgemeinheit, an alle Menschen, die sich gerade in der Audience befinden. Äh, solltet ihr auch etwas zum Thema Radio und Musik, was ja bewusst auch sehr, sehr, sehr breit angelegt wurde von uns, äh, dieses Thema, solltet ihr euch damit einklinken wollen und auch etwas beizutragen haben. Nur zu, traut euch, redet mit ähm, und schildert uns sehr gerne, wie ihr ähm, diese ganze Situation wahrnehmt. Marco, bitte.
0: Dem habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich sehe nur, dass wir auch noch ähm, den einen oder anderen Musikplaner unter uns haben in der Audience. Also jeder, der gerade einfach noch was zum Thema sagen möchte, kurz mal die Hand heben, dann holen wir euch natürlich ähm, hoch. Amadeus, ähm, jetzt haben wir aber immer noch nicht unsere Frage geklärt, wer von uns beiden komisch ist. Ich, der sage, ich bin froh, wenn ich auch mal meine eigene Playlist abschalten kann. Oder du, der sagt, ich tanze jeden Song mit.
1: Ja, wie gesagt, ich ja, weiß nicht, ob wir das final geklärt haben. Vielleicht... Haben wir das ans Podium schon weitergegeben, die Frage? Ich bin mir gerade unsicher, ehrlich gesagt. Es war so eine äh, bunte Runde bisher. Aber ich habe ja auch schon eine Lanze für dich gebrochen und äh, gesagt, dass ich das äh, durchaus nachvollziehen kann, wenn man nicht jeden Song knallhart abfeiert, so wie ich das halt tue. Und ich äh, sehr viele Kolleginnen und Kollegen kenne, die das ähnlich handhaben wie du und die dann lieber ähm, nebenbei auf einem auf dritten, vierten Rechner äh, YouTube laufen lassen und dort sich halt äh, die Musik reinziehen, die sie ähm, gerne hören. An dieser Stelle würde ich aber tatsächlich gerne mal äh, reingehen und Gabriel auf dem Podium äh, begrüßen. Der ist nämlich sozusagen, ähm, der bildet die Kernzielgruppe. Äh, unserer Backtiming-Reihe ab, wenn man so möchte. Er ja. ist nämlich äh, Radioanfänger, <lacht> wenn man das so sagen darf. Oder was heißt Radioanfänger? Aber äh, du machst gerade so deine ersten ähm, äh, Schritte in deiner Radiokarriere. Gabriel, hallo erstmal.
0: Ja, schönen guten Abend. Hi, du, äh, du kannst auch, glaube ich, noch äh, sehr unbefangen aus Hörersicht, glaube ich, was zu erzählen. Hast du Patricks Frage eben schon mitbekommen? Warst du da schon hier im Raum? Hast du gehört, ähm, was was er wissen wollte? Welche? <lacht> Patrick meinte eben, das Ganze mal so aus Hörersicht zu sehen. Also so. du, du hörst ja wahrscheinlich auch sehr viel Radio, hast uns auch schon mal in den letzten Talks erzählt, dass du teilweise irgendwie fünf Programme gleichzeitig bei dir auf dem Mischpult liegen hast, wenn ich das jetzt mich äh, richtig erinnere. Ähm, ja. äh, konzentrierst du dich da auch auf Musik und fühlst du das auch, dass irgendwie ähm, Sachen doppelt gespielt werden? Oder ist es eher so das Gefühl, ja, irgendwie ist die Musikmischung doch ganz gut?
9: Ja, also... Ich höre eigentlich nicht Radio wegen der Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, außer wenn ich jetzt gezielten Sender wie Ego FM höre oder Deutschlandfunk Nova, weil die spielen eher so die Musik, die ich persönlich gerne auf Spotify hören würde. Aber es ist tatsächlich, ich höre Radio jetzt eher wegen diesem Gemeinschaftsgefühl und dann äh, hört man halt die Musik so mit. Also ich höre jetzt nicht wegen Ariana Grande irgendwie jetzt einen Radiosender Das. Also ich, aber ich höre das dann halt so. Das ist äh, irgendjemand, ich weiß, hast du das gesagt, Marco, mit dem Grundrauschen?
0: Nee, weiß ich jetzt nicht. Der, Marco, ganz hat der,
1: der, ne, der Marco hat zwar ein Grundrauschen, wenn er das Mikrofon unmutet,
0: <lacht>
1: ich glaube, er hat nicht über ein Grundrauschen gesprochen. Weil das haben wir mal in der ersten Folge, glaube
9: ich, hat irgendjemand, ich weiß aber nicht mehr genau, wer, gesagt, dass die Musik so ein gewisses Grundrauschen ist und man das so wahrnimmt und dann halt einfach so nebendran hat und so, so sehe ich irgendwie diese musik im radio die überrascht mich jetzt nicht also ich glaube man kann mich persönlich als hörer eher mit einer spannenden moderation überraschen mhm.
0: ähm, so. ja aber ich hätte auch eine Frage, aber erstmal erst mal dazu. Okay, ähm, ja, finde ich ganz spannend. Ist aber, glaube ich, auch so eine, eine sehr mediensichtige Meinung schon fast. Also da besteckst du doch wahrscheinlich schon tiefer im, 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 im Thema drin als der, ähm, ich sag mal, normale Hörer. Ähm, Amadeus, äh, wie schätzt du das ein? Oder vielleicht auch Patrick, ähm, das hat wahrscheinlich jetzt nicht genau das gebracht, was du mir vorgestellt hast. Ja, also
1: ich sag mal so, ich sehe das, ich sehe das ähnlich wie du, Marco. Also dass ähm, Gabriel da schon so eine äh, gewisse Radiomacher-Sicht auf die Musik hat, weil man darf ja nicht vergessen, Musik ist und bleibt halt aktuell noch im Radio der Haupteinschaltgrund. Ähm, was mich übrigens, das würde ich jetzt einfach mal noch äh, schnell reinstreuen, irgendwie zu der Frage auch bringt, die ich unbedingt mal noch ähm, einbringen wollte an dieser Stelle. Äh, warum sich das intern so wenig widerspiegelt. Also wenn Musik doch der Haupteinschaltgrund ist, warum sind dann Musikredakteure in Sendern oft so... Ja, so ein bisschen die Nerds, die da so im stillen Kämmerchen halt vor sich hinschuften und da äh, die, die Playlisten erstellen für einen Sender. Ähm, und es wird es wird pausenlos und in unzähligen Meetings ähm, wird die Leistung der Moderatorinnen und Moderatoren zerpflückt und bewertet und optimiert. Aber der Haupteinschaltgrund, ähm, den, den überlässt man den Musikredakteuren und hofft einfach darauf, dass die ihren Job ähm, richtig machen. Das finde ich... Ähm, ja, eine etwas äh, steil formulierte These. Andreas Aber das kriegt wär schon Frage, die, <lacht> Das wäre mal eine Frage, die ich, finde ich, durchaus diskutiert werden könnte.
2: Ich glaube, Andreas hat eine krasse Meinung dazu. Hau raus. Ich krieg schon einen steifen Finger, du, von, von der Mikrofontipperei. Das ist ganz einfach, weil wir Radiomoderatoren, wir rampen die wir vorne im, im, im schönen Spotlight drin stehen und die Themen die auch Redakteure, das läuft auf selbe Niveau wie der Musikredakteur. Wir sind diejenigen, die vorne das verkaufen, was im Hintergrund mit viel Arbeit vorbereitet wurde und irgendwann eine gewisse Selbstverständlichkeit ist. Und ich glaube, bei Musikredakteuren ist es am krassesten, dass man es einfach für selbstverständlich nimmt, dass wenn man ins Studio reinkommt, dass da eine Playlist fertig im Senderechner drin ist, die das Ding fertig importiert mit allen IDs. Und am besten, wenn er gut ist, auch schöne Q-Punkte hinten rausgesetzt. Da brauchst du ja fast nichts mehr machen. Einfach nur noch auf Verknüpfen drücken, weil der Titel läuft ja von alleine, musst du nicht mehr viel nacharbeiten. Das ist, Das ist eine Selbstverständlichkeit, die keine Selbstverständlichkeit ist. Wir nehmen es halt als Selbstverständlichkeit wahr und wenn was nicht funktioniert bei der Musik, dass eben der Q. punkt nicht passt oder ein Titel vielleicht nicht drin ist, dann ist der Aufschrei im Sender natürlich groß. Der Musikredakteur, der hat es verpennt, der Titel war nicht drin oder weiß Gott irgendetwas. Das, das ist so, was man alles als selbstverständlich nimmt, was doch eigentlich in unserem Medium nicht selbstverständlich ist, Amadeus Marco. Und, und, und da bin ich ja ein Verfechter gewesen, immer schon der kleinen Grabenkämpfer, die wir im Radio haben. Und sei es der kleine Praktikant, der draußen unterwegs ist, so ein Post-Post-Praktikant, der gerade sein, sein Pflichtpraktikum macht, den, den kannst du auch mal aufs Podium heben. und Weil du bist schließlich und endlich derjenige, der das verkaufen darf, was er gemacht hat. Ja, im Schweiß seines Angesichts, hätte ich jetzt fast gesagt. Das sind nicht die Leute, die im Rampenlicht drinstehen. Und, und vielleicht wird es echt mal wieder Zeit, äh, früher gab es mal so die Eigenart, dass man nach der Sendung gesagt hat, wer für was zuständig war. Produzent so und so, ähm, Musik so und so, äh, Nachrichten so und so, ist alles mal zusammengefasst worden. Man hat sie ja alle mal auf ein Tablett gehoben und und gesagt, schaut mal, da sind mehr für verantwortlich als bloß ich als Moderator. Und ich glaube, für sowas wäre schon wieder allerhöchste Zeit, wobei das wäre schon sehr altbacken. Jetzt könnte mir der ein oder andere Programmschiff natürlich <lacht> sagen, lass das wäre, Aber wie gesagt, <lacht> das wäre wahrscheinlich
1: das. tatsächlich mal wieder an der Zeit, dass man dass man Musikredakteurinnen und Musikredakteure ein bisschen mehr feiert für ihren Job und ihn, und und die vielleicht auch in, in der einen oder anderen Form ins Rampenlicht stellt, weil schließlich ja, wie gesagt, ich bleibe dabei. Sind die ja dafür verantwortlich, den Teil zu wuppen, äh, der bis heute halt als Haupteinschaltgrund ge gehandelt wird. Äh, auch wenn Andreas schon wieder Mikrofon zu kommen hat, würde doch, ich das eben. Wort ja genau, das werde ich ab jetzt in meinen Nachrichten immer machen. Äh, immer den aktuellen diensthabenden Musikredakteur äh, lobend erwähnen am Ende. Aber ich würde das Wort trotzdem gerne an dieser Stelle mal an Susanne übergeben. Die hat nämlich vorhin auch äh, schon signalisiert, dass sie nochmal was einwerfen möchte.
5: Äh, nee, hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe gespannt so. zu
1: Okay. <lacht> ich sehe überall blinkende Mikrofone Ich bitte um Nachsicht, Marco
0: Amadeus, zum Glück hast du keine Epilepsie Aber Christoph hat noch was zu sagen gehabt, habe ich glaube ich gesehen
7: Also die Idee am Schluss der Sendung noch die, die Credits quasi äh, zu verkünden finde ich richtig geil Ja äh, ist sehr altbacken, aber ich denke, das, das tut doch kein weh. Also sorry. Ja, aber, nee, ähm, nochmal ganz kurz zu Andreas. Ähm, sehr interessant, was, was du gesagt hast, finde ich. Ähm, aber ich glaube mittlerweile, ist so der echte Musikredakteur, wie äh, es ihn früher mal gab, den gibt es ja gar nicht mehr. Musikre was macht ein Musikredakteur? Okay, ähm, er, er schaut, dass, dass äh, die Gewichtung vielleicht in Ordnung ist. Pop, Rock, Pop, ja, äh, deutsche Musik und so weiter und so fort. Aber ähm, der echte Musikredakteur, den, meiner Ansicht nach, den gibt es nicht mehr. Den gab es früher mal. Der hat entschieden, in einer Musiksitzung, wir hatten früher äh, eine Konferenz, eine Musikkonferenz, immer montags oder dienstags um, um 11 Uhr morgen, vormittags, da haben wir uns getroffen und dann wurde entschieden, welche Songs in die Playlist äh, mit aufgenommen wurden. Mittlerweile macht das äh, die Researchfirma, die Beraterfirma und der Musikredakteur an sich, ja, ähm, was macht der? Der bearbeitet die Songs, der cuttet sie, der macht Edits und so weiter, markert sie und zieht sie dann ins System und plant sie so ein, äh, dass die Beraterfirma ähm, damit zufrieden ist. Der Hörer denkt ja, dass der Moderator die Musik raussucht.
2: Das, was ich vorhin gemeint habe zu Amadeus, dann macht, war jetzt nicht auf Amadeus spezifisch bezogen, so mach es doch, also bitte nicht in den Nachrichten David Hasselhoff verkaufen oder sowas als den heißen Scheiße Stunde. Ähm, ähm, nee, was ich meine, Christoph, ist damit, du hast doch die Möglichkeiten als Moderator im Programm. Und das kommt meiner Meinung nach bei vielen Stationen auch, wenn sie jetzt kein klassisches Hitradio oder sowas sind. Viel zu selten vor, wieder richtig gute Music-Sales zu machen. Und sei es auch auf Geschichten, die man vielleicht kennt. Dafür hast du gute Musikredakteure. Ich breche hier einfach mal jetzt eine Lanze im einen Namen in den Raum. Mark Brünner, Radioton in Heilbronn. Die senden für halb Baden-Württemberg. War über Jahre mein Musikredakteur den wenn ich in der Früh um sieben, der hat um sechs schon angefangen, weil er einfach da seine beste Phase hatte, zu dem gesagt hat, du, ich würde zu der Geschichte, nehmen wir mal ganz blöd Salisbury Hill oder weiß Gott, denke etwas eine Geschichte rauskam zu dem Hintergrund und so weiter, sagt der, kein Problem, wachen wir. Wir haben genügend Flächen und Plätze bei uns im Programm, wo du auch mal Musik mit einem Musikredakteur, glaube ich, schön platzieren kannst. Und das ist auch mal ganz dankbar, irgendwo zu sagen, hier ist der Mann, der dafür verantwortlich ist, Mark Brünner. Was hast du dir da drin schon wieder, oder was hat sich Peter Gabriel dabei? Ge du hast Möglichkeiten, wo, wo man spielen kann. Leider ist es halt tatsächlich so, dass Musik, und der Meinung bin ich voll und ganz, inzwischen im Radio als selbstverständlich dargenommen wird. Und das ist aber kein Problem des Radios an sich, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil inzwischen ist man ja auch der Meinung, dass Musik kostenlos sein muss, inklusive aller MP3-Streaming-Dienste, Spotify und Co., so hat sich die Musikwelt ja mit MP3 und Co. gewandelt, dass Musik ja keinen monetären Wert mehr hat, sondern monetären Wert hat bloß noch das Live-Konzert. Und, und das finde ich irgendwo schade. Musik hat einen Wert, der Musikredakteur hat einen Wert. Und dann muss man es einfach auch zelebrieren, dann, dann, dann muss man es ein kleines bisschen auch feiern und, und ihm den entsprechenden Platz geben.
0: Da habe ich halt wieder die Frage, da würde ich gerne die Frage einwerfen, ähm, ist das mit dem, mit, mit dem Musikredakteur, also kommt das beim Hörer an oder geht der Hörer vielleicht eher davon aus, hey warum muss der Moderator jetzt noch wen dazu holen, der mir irgendwie die Musik erklärt? Weiß er das selber nicht, sucht er sich überhaupt gar nicht selber die Musik aus? Weißt du, diese, diese Laienfragen, die da ja manchmal auch einfach von, von Hörern mitkommen, wie, ihr könnt da jetzt nicht einfach die Playlist ändern, wie, da sitzt noch eine ganze Redaktion dahinter. Ähm, das ist jetzt so mal das, was ich da noch gerne einwerfen würde.
1: Ich würde da gerne äh, direkt drauf eingehen, weil es gibt ja äh, durchaus auch Positivbeispiele. Also ich kann aus meiner eigenen SWR-Zeit, aus der Vergangenheit sagen, wenn man sich SWR 3 anschaut oder zum Beispiel auch SWR 1, da gibt es jeweils Musikredakteure, die auch wirklich ähm, in der Musikredaktion arbeiten, die aber gleichzeitig eben auch auf dieses Podest in gewisser Weise äh, raufgeholt worden sind und durchaus mit Beiträgen zu Alben, ähm, zu neuen Künstlern, die gerade gehypt werden, ähm, zu Neuveröffentlichungen oder überhaupt rund um Musiktrends quasi als die Experten regelmäßig on Air geholt werden. Und ähm, vielleicht ist das genau die Art von äh, Honorierung, die einem Musikredakteur, einer Musikredakteurin ganz gut stehen
2: würden. Ich meine, wir haben gerade, das Thema ist ja Musik im Radio, weil du SWR 3 sagst es ist jetzt nicht SWR 3 gewesen, es war SWR 1, aber das war wirklich eine der abstrusesten Musikerfahrungen, die ich gemacht habe im letzten Jahr, wo du sagen würdest, als Radiomacher spinnt ihr. Es war geil gemacht. SWR 1 kam her und spielte eine Stunde lang am Stück das komplette Album Queen Innuendo. Durch! mit Zwischenmoderation zu den einzelnen Titeln. Die haben die Musikredaktion dazu geholt. Ich glaube, es war ein Samstag oder Sonntagabend zwischen 18 und 19 Uhr und haben die Geschichte zu diesem Album erzählt. Der Vorteil bei der Musik damals war ganz einfach auch bei Innuendo, dass da irgendwelche Projekte dahinter standen und so weiter und so fort. Könntest du mit A Kind of Magic genauso machen mit dem ganzen Album. Die haben sich was getraut, haben sich die Musikredakteure dazu geholt und und, und da bist du da gesessen hast dir einfach gedacht, Boah, du hast Sachen erfahren über Musik, das, was du dir einfach auch gemerkt hast, wo Musik halt auf einmal mehr ist als nur eine rhythmische Aneinanderkupplung akustischer Signale, sondern da steckt Geschichte, da steckt Emotion dahinter. Und das kannst du, glaube ich, mit der Expertenrolle eines Musikredakteurs noch vertiefen. Mal weg davon, dass der Musikredakteur bloß derjenige ist, der Playlisten macht nach irgendeinem Research oder weiß Gott irgendetwas. Gib, gib, gib diesem, diesem Beruf, Musikredakteur, doch die Wertschätzung, die er verdient und die Position im Programm, die er verdient.
0: Amadeus.
1: Ich finde, wir haben hier auf jeden <lacht> Fall ähm, einen ein schönen Appell zumindest mal festgestellt an, an viele äh, Sender und Redaktionen. Und das finde ich großartig. Vielleicht verbreitet was? es sich ja ein bisschen in der Radioszene. Äh, was ich, was mir in diesem Zusammenhang auffällt, weil wir es vorhin auch von äh, Mut in der Musikauswahl hatten, Marco, ähm, bei das Ding hatten wir ja, hatten wir das Ganze ja teilweise auf die Spitze getrieben. Ich glaube, du weißt, worauf ich hier gerade anspiele.
0: Mut in der Musikauswahl, nee, sag nochmal, was meinst du genau? Ja, es gibt doch da so spezielle Tage, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen. Ach so, ach so, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, wo, wo, so bitte. Sich die, wo sich die Leute einfach äh, wünschen wollen, mhm. wünschen mhm. können, was mhm. sie wollen. Ja, das Ding dreht durch. Hat vielleicht schon mal jemand äh, auch gehört. Ähm, aber da kommen wirklich ja die verrücktesten Wünsche rein. Nein, da läuft dann teilweise Gummibärenbande im Radio. Ähm, ich weiß nicht. Und das ist einer der gefeiertsten Tage. Das ist ja auch so krass, ne? Wenn die, die, ähm, die Hörer einfach mal äh, Musikredakteur spielen dürfen. Ähm,
1: Definitiv.
0: Aber ich Und weiß nicht. Ich, ich würde jetzt das mal unterstreichen, halt,
1: das unterstreicht halt auch noch mal. Sorry ganz kurz. Das unterstreicht halt auch noch mal, dass es sich durchaus auch auszahlen kann, wenn man eben diesen Mut in der Musikplanung oder in dem Fall auch bei das Ding dreht durch an diesen Tagen, wo wirklich keine Regeln in der Musikauswahl gelten, dass es sich lohnen kann, auch da solche gewissen Akzente zu setzen. Wobei meine These dazu wäre. Das funktioniert halt als einmaliges Event, aber wenn du das jetzt immer machen würdest, dann würde der Sender wahrscheinlich sehr schnell in der Bedeutungslosigkeit... Äh, versinken und danke. ich persönlich als ich, äh, ja, <lacht> danke, <lacht> dass
0: ich, nee Danke, dass du mir da jetzt meine These gerade aus dem Mund genommen hast, ist schon okay so. <lacht> ähm, Genau das wollte ich gerade sagen
1: in dem, Aber gerade in dem Zusammenhang, ich als äh, Charts und Mainstream-Liebhaber ähm, äh, habe damit ja immer ja, zu kämpfen ja, oder auch Opfer, ich stehe dazu habe damit immer zu kämpfen gehabt ehrlich gesagt, ähm und ich wollte gerade Kai das Wort übertragen, weil der ist nämlich, soweit ich das mitbekommen habe, auch so ein echtes Mainstream-Opfer, um bei dieser Formulierung zu bleiben. Aber er hat gerade leider wieder äh, die Bühne verlassen. Das ist jetzt blöd. Damit, der äh, ja, damit ist der Bogen jetzt irgendwie geplatzt. Irgendjemand Aber muss Ding, mir ist, jetzt man ist ja eine
2: dazu. Ich meine, ich finde diese Geschichte für einen Tag ganz toll. Und es gibt genügend Stationen, die das ja inzwischen auch nachahmen. Das Spannende ist, wir hatten, wo ich morgen Morgenmoderator bei Ton damals war. Ähm, jedes Jahr Pfingsten die Top 1000 machen ja auch alle möglichen Stationen. Das Spannende war, wir haben das jedes Jahr wieder gemacht und jedes Jahr unter den Top 3 Liedern, okay, du hast immer sowas wie Wheel in the Sky und, 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 und Brian Adams hast du immer ganz vorne mit dabei. Unter den Top 3 war Rock und Rollinger, die Schwabenhymne, Mai Schwabeland. Und, und du hast auf ein, und das nehme ich halt dann fast schon wieder aus der Geschichte raus, so aller spielt verrückt, sondern das ist etwas, was bei den Hörern ganz einfach dementsprechend Anklang gefunden hat. Und das ist fast dasselbe Phänomen wie eben Seiler und Speer, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, im Zusammenhang mit dem österreichischen Rundfunk und so weiter. Da sind halt schon Sachen dabei, wo du sagst, das hat Crisp, da erinnerst du dich dran. Es ist über das Lied eine Woche lang in der Redaktion gesprochen worden, weil niemand mit gerechnet hat, dass es tatsächlich kommt.
0: bestretenes Schweigen hier im Raum, nein. Äh, ja, danke Andreas dafür und jetzt ist Kai auch mit äh, hier am Start und ich möchte einfach an den Bogen, den Amadeus eben spannen wollte, äh, anknüpfen und äh, da war ja die These, äh, ja, solche Tage können funktionieren, das Ding dreht durch, die Hörer wünschen sich alles, was sie wollen, von Harry Potter Theme bis hin zu weiß ich nicht, äh, Oldies auf einer äh, jungen Welle, äh, Kai, aber das funktioniert wahrscheinlich wirklich nicht. Jeden Tag. Was ist deine Meinung dazu?
10: Ich glaube auch wahrscheinlich nicht jeden Tag, aber ich finde, wenn man das mal so jedes halbe Jahr als Highlight setzt, dann macht das schon was Großes aus und die Leute haben da so einen großen Spaß dran. Ich hatte die Ehre, da jetzt schon ein paar Mal als Redakteur dabei zu sein, auch schon jetzt einmal als Moderator. Das war großartig, auch was die Leute dann für Geschichten dazu zu erzählen haben. Und ich finde, auch Wunschsendungen kannst du ja so und so machen. Also du kannst, ich habe letztens was gehört bei einem Privatsender, den ich nicht nenne, wo die Wünsche auf jeden Fall, also sie machen sehr viele Wunschshows, aber sie wirkten lange Zeit voraufgezeichnet und lange vorher äh, zusammengesucht. Also dass man dann da halt sich per WhatsApp Sprachnachricht reinmeldet. Aber man, ich habe das dann versucht und ich habe keine Antwort bekommen. Da habe ich mich als Hörer ein bisschen verarscht gefühlt. Und bei Das Ding dreht durch zum Beispiel, da habe ich das Gefühl, klar, wir können an dem Tag nicht alle tausenden Wünsche erfüllen, aber da werden immer noch an diesem Tag, glaube ich, bestimmt 50, 60 Hörer angerufen, HörerInnen angerufen und die alle dann zu ihrem Song befragt und wo sie das gerade hören und wo sie durchdrehen. Und das macht ein unglaublich cooles Gefühl, weil irgendwie hat das, obwohl die Leute ja den Song selber zu Hause hören könnten, immer noch eine wahnsinnige Magie, wenn sie das im Radio kriegen. Und Hashtag das Überraschungs es ein,
0: Überraschungseffekt.
10: Ja, es hat so ein tolles Gemeinschaftsgefühl und ähm, es ist das Großartigste, was ich bis jetzt im Radio machen durfte, glaube ich fast, <lacht> weil was so einen Spaß macht. Und Aber ja, also ich, Wunschsendung ist ja auch nicht gleich Wunschsendung. Man kann ja ähm, irgendwie Standardsongwünsche erlauben und sagen, es muss schon ein Musikstück sein. Das hat sich mal jemand bei uns eine Minute äh, Stille gewünscht. Dem was wir Wunsch gespielt wir haben. Haben wir gespielt. Dann haben alle geschwiegen und dann halt, naja, so ein bisschen slapstickmäßig die Tür extra doll geknallt. Kannst du mir noch einen Kaffee holen? Ja, danke. So Geschichten. Und dann halt ins nächste Musikstück. Das war lustig. Oder jemand wollte äh, das komplette Opener Bett vom, von der Vormittagsshow ausgespielt haben und einige Kolleginnen hatten das nicht mitbekommen und dachten schon, oh Gott, das System ist wieder eingefroren und jetzt läuft das die ganze Zeit am laufenden Band. Nein, das war der Wunsch. <lacht> also es ist also bei an, einer Minute Stille würde bei uns die Havarie anspringen.
0: Ja, das, das war ja der Gag. Das war ja der Gag, dass man zwischendurch, genau, dass man zwischendurch immer da noch was reingerübst ge, ge, genau. hat oder reingehustet hat, sodass dann eben die Havarie nicht anspringt. Aber,
10: ähm, Aber solche Momente fitzig. feiere ich. Das muss ja auch nicht ja. innerhalb dieser, dieser Sendung, äh, dieser Wunschshow sein. Aber generell, dass du halt immer noch einfach mal zelebrierst, dass es so weird sein kann. Es muss nicht alles geleckt sein den ganzen Tag. Es kann auch mal einfach total aus dem Rahmen fallen. Da darf auch mal das komplette Bett abgespielt werden, wenn sich das jemand wünscht. Alles <lacht> ist possible und das finde ich toll an diesem Tag. Das, das ist der größte Radiofeiertag überhaupt.
0: Da bin ich absolut bei dir, Kai, und da passieren ja auch super viele tolle Dinge. Also sowohl vorm Radio, bei den Hörern, die sich super freuen, aber auch im Radio, bei den Moderatoren, die einfach mal sich komplett enthemmen, habe ich manchmal das Gefühl. Ich meine, du durftest es ja schon moderieren, ich war noch nicht am Start, aber äh, an, an den Tagen, aber äh, ja, es ist irgendwie einfach nochmal ein crazy Gefühl dann.
10: Ja genau, alle Regeln werden mal aus dem Fenster geworfen, das ist toll. Also, klar, man, man, man fängt jetzt auch nicht an, aktiv das schlecht zu machen, aber du kannst dich halt völlig völlig entspannen und es darf auch mal länger sein und es darf auch mal kürzer sein, dass man komplett die Uhr brechen, keine Ahnung, es macht einfach Spaß, weil man dreht ja durch, ne, darum geht's ja.
0: Yes. Ja, wir haben es 19:20. Ich würde mal sagen, mit Blick auf die Uhr drehen wir das Ganze jetzt auch mal so langsam Richtung Ende hier mit unserem kleinen podcast talkformat wie auch immer wir es jetzt nennen wollen. Es war ja heute das erste Mal, dass wir das Ganze auch mit aufgezeichnet haben, wie ihr es oben am Titel auch erkennen könnt. Und ähm, das Ganze machen wir hinterher nochmal verfügbar auf backtiming.de, damit das Ganze auch hier, was wir alles an spannenden Sachen diskutieren, auch ein bisschen nachhaltig ist und sich Leute die sich, dafür interessieren, die sich dafür interessieren, ins Radio, in die Medienwelt zu gehen, sich das auch noch mal geben können. Amadeus, äh, hast du noch de unserer Rederunde hier etwas hinzuzufügen? Hast du noch brennende Fragen?
1: Äh, brennende Fragen habe ich überhaupt nicht, aber ich finde das äh, echt schön, äh, wie man feststellen kann, an unserer heutigen Runde, wie, wie so ein gemeinsamer Tenor am Ende entstanden ist. Und den würde ich zusammenfassen als... Ähm, Mut, Mut dazu, Sachen auszuprobieren im Bereich der Musik, nicht nur alles tot testen, ähm, bis der Song äh, eh schon quasi äh, bei jedem angekommen ist und er dann endlich mal ins Radio kommt, äh, dass man damit ruhig mal aufhören kann und äh, sich ab und zu auch mal trauen kann, sämtliche Regeln über Bord zu werfen und einfach das äh, zu machen, was Radio ausmacht, nämlich ein spontanes, überraschendes Programm.
0: Oder wie Peter Bartsch, der auch eben Teil unserer Runde war, ähm, gesagt hat, einfach mal Bauchgefühl spielen lassen, ja, und einfach ja. mal äh, ja. auch das ausprobieren lassen und ähm, machen, wo man sich gerade einfach gut mitfühlt. Ganz genau. Ja, ähm, wenn es aus der äh, Sicht der der Audience bzw. auch hier der des Panels äh, gerade keine brennenden Redebeiträge mehr äh, gibt, würde ich einfach sagen ähm Kommen wir in Richtung Ende. Ähm, sagen ganz herzlichen Dank auf jeden Fall an alle, die heute mit am Start waren. Ähm, wir werden das hier wieder machen. Folgt dafür einfach dem Amadeus, folgt einfach mir, dann kriegt ihr auch die Benachrichtigung, wann die fünfte Ausgabe von Backtiming ähm, stattfinden soll. Ich glaube, wir haben auf dem Kalender geschrieben Donnerstag, 4.2., ne, Amadeus?
1: Donnerstag, der 4. Februar 2021, um 18 Uhr, soweit ich weiß.
0: Genau, da wollen wir uns wieder treffen. Thema äh, suchen wir uns noch aus oder wenn ihr Wünsche habt, schreibt uns auch gerne, ähm, seid ja immer da auch mit uns äh, vernetzt, wenn ihr uns äh, folgt, entweder hier bei Clubhouse oder auf den anderen äh, sozialen Netzwerken. Und ansonsten bleibt uns äh, gar nicht mehr so viel äh, zu sagen, oder? Nö,
1: eigentlich nicht. Du hast es ja schon erwähnt. Äh, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, uns zu folgen. Ihr seid auch eingeladen. Das finde ich auch äh, eins der, der, der schönsten Aspekte an Clubhouse. Ihr könnt euch auch äh, gegenseitig einfach folgen. Tippt euch da gerne mal durch die Profilbilder. Äh, vernetzt euch hier und auch, äh, wie Marco gesagt hat, auf anderen Plattformen. Das ist eine großartige Möglichkeit und macht auf jeden Fall Spaß, um einfach auch ja, seinen eigenen Horizont zu erweitern und ein bisschen das Netzwerk auch ein bisschen zu erweitern. Das funktioniert hier ziemlich gut und das wäre so mein Appell an alle. Ähm, nutzt das und vernetzt euch. Die Leute sind hier alle bisher immer sehr nett, speziell die äh, Teilnehmer unserer Backtiming-Talks. Ähm, ja, von daher tut das sehr gerne. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Die, die komplette Folge 4 äh, bekommt ihr im Nachhinein, wie gesagt, als Podcast zum Nachhören und zwar auf backtiming.de.
0: Und damit jetzt die. Und längste... Ihr
2: beide könnt jetzt da ja, was. Ihr, ihr beide müsst noch nachgoogeln, was Steely Dan Do It Again war. So. Weil wir es vorhin. Das, das, das wird dann selbst für euch Neuland Neuland als, als... Ja okay, ihr seid ja auch Profis, <lacht> aber junge Radiohasen.
0: Das thematisieren wir dann in der nächsten Folge, Andreas. Ja. Was ist
2: Steely Der Eine eigene Folge, ja. Dann hast du Ich <lacht> bin jetzt ich, ich bin jetzt lieber
1: richtig ja. Und ich bin jetzt richtig progressiv unterwegs und höre Billie Eilish. Ist so ein,
0: so ein neues Talent <lacht> oder oder Mark Forster und Johannes Örding <lacht> und Philipp Poisel. Wer weiß, wer was äh, gesungen hat von ihnen. Ich weiß es nicht. Anyways, äh, kein Künstlerbashing mehr für heute. Jetzt die längste Musik und wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin, ihr Lieben, ja? Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, schönen tschüss. Haben.